0: Hola, buenas noches. Damos la bienvenida a nuestro primer foro de orientación vocacional. El día de hoy vamos a, a compartir experiencias, vamos a estar hablando sobre el área de eh, físico-matemático. Le doy la bienvenida a todos nuestros eh, profesionales que nos acompañan el día de hoy, a mi colega eh, Liliana Ruiz, que también nos va a estar acompañando. Y es muy importante eh, el tema que vamos a abordar el día de hoy eh, sobre esta área tan temida por muchos, ¿no? Acerca de las matemáticas, la física, toda esta cuestión y estereotipos que hay eh, sobre esta o este tipo de carreras, ¿no? Es muy importante que eh, podamos dar una revisión a todo lo que vamos a abordar el día de hoy. Y eh, pues en nuestro país hay aproximadamente 828 carreras, ¿no? Y es muy importante también poder orientar a los jóvenes que nos están escuchando y pues les doy la bienvenida a este espacio. Buenas
1: noches. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta segunda transmisión eh, de lo que es la orientación vocacional. Como bien lo dijo mi colega, el día de hoy vamos enfocados al, al área de físico como matemático, ¿no? Y eh, como bien lo comentó, el día de hoy estamos muy bien acompañados de profesionales que eh, también han enfrentado muchos retos a lo largo de su carrera, no solo en el transcurso, sino en el antes y también en el después, y que precisamente para eso es este espacio, para poder brindarles una mejor orientación, una mejor búsqueda eh, en lo que es la elección vocacional. También los invitamos a que si conocen a alguien que esté interesado en estas carreras, por favor pueda compartirles esta transmisión, o también eh, a través de los comentarios nos pueden dejar sus dudas. Este espacio es para ustedes. Entonces, eh, les pedimos que nos hagan saber sus opiniones y con gusto pues se las haremos eh, llegar a, a los profesionales y les podremos dar una respuesta, ¿no? Eh, entonces, pues vamos a iniciar con el área físico-matemático y me gustaría eh, comenzar preguntándoles, que, pues pidiéndoles también que se presenten, que nos digan su nombre y cuál fue la profesión que eligieron y que ejercen. ¿Y cómo fue que tomaron esta decisión hacia esta carrera? Comenzamos contigo, Daniela. Mucho gusto y bienvenida.
2: Hola, buenas noches. Mucho gusto. Pues mi nombre es Daniela Díaz González. Este, soy, bueno, Estudié la licenciatura en arquitectura y egresé en la generación del 2014. Y hago énfasis en esa parte porque creo que a mí, bueno, yo observé en, cuando entré a la universidad, que me tocó justo como esta parte donde eh, todavía en mayoría eran hombres en las aulas y luego me tocó ver las nuevas generaciones que ya había muchísimo más este, mujeres estudiando la, la carrera, ¿no? Y, y, que, y que todos iban a la par, o sea, casi ninguno desertaba. Y bueno, actualmente me desempeño como arquitecta y también trabajo como docente en la Universidad Mesoamericana en, tanto para la licenciatura en arquitectura como la de diseño gráfico.
1: Bien, gracias. Eh, ¿Cómo fue para ti esta elección vocacional? ¿Cómo fue que decidiste estudiar arquitectura?
2: Pues tuvo algo que ver esta cuestión de, de observar a alguien que estaba estudiando lo mismo, ¿no? En un principio pues era, salí de 17 años de la preparatoria, entonces como nos, me, me costaba muchísimo tomar decisiones todavía en cosas tan simples que para mí la, enfrentarme a la elección de la carrera fue un poco complicada y yo en principio quería estudiar educación especial y quería siempre como dirigirme a, a esa rama. Sin embargo, eh, nunca tuve como, esa, como ese primer contacto con alguien de esa carrera. O sea, sí conocía maestros, pero no en, justo para para educación especial y eh, llegaba el momento de tomar la decisión de sacar fichas, ¿no? cuando todavía se iba uno a formar y demás, entonces como que todo fue muy apresurado y observando a, a mi hermano que él estaba ya en unos semestres adelante de arquitectura, pues veía todo lo que hacía y que estaba muy cercano a, a la cuestión de las artes también, que eh, también yo tenía como mucha relación con eso desde pequeña, entonces... Ese, ese acercamiento creo que fue lo que me ayudó a mí a, a, a ver como todo esta, toda esta gama de, de cosas que se veían en la licenciatura. Y luego también decía yo, bueno, si lo que me gusta también es la docencia, no descarto en un futuro poderme dedicar a eso también con mi, mi licenciatura. Entonces, eh, tomé la decisión y, 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 y ya me quedé ahí. Fueron cinco años y creo que dentro de todo lo que yo... Eh, lo que, lo que pude ver en la carrera, tanto de la escuela como de lo externo, nunca me, nunca me arrepentí de esa elección. Ok,
1: muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Eh, pues buenas noches y bienvenida, Laura. Te escuchamos. Las mismas preguntas, por favor.
3: Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Venegas. Eh, soy ingeniero industrial, egresada del TEC de Oaxaca. Eh, mi experiencia para elegir mi carrera pues sí fue un tanto extraña para mí, no era una carrera que, que a lo mejor hubiera yo elegido así al 100% por primera vez, eh, como decía Daniela yo también quería estudiar otra cosa, ¿no? aunque si lo ves de otro lado es completamente diferente a lo que es la carrera de Ingeniería Industrial, yo quería estudiar Mercado Técnico. Eh, por situaciones familiares, eh, tenía yo que tomar una decisión, porque pues en ese entonces, yo crecí en el 2012, 2013, eh, pues era un poco complicado una escuela pagada, ¿no? Y que solamente había mercadotecnia en una escuela privada, entonces pues tenía yo que decidirme qué escuela quería y cuál era mi mejor opción, eh, e investigando, pues encontré el tecnológico y empecé a ver las diferentes carreras, una licenciatura en administración o una ingeniería industrial, ¿no? Y me di cuenta y me agradó que la ingeniería, ingeniería industrial estaba como muy bien estructurada, lo que, lo que te decía, lo que pedía, y dije, pues yo creo que esto va a ser interesante. Realmente mi carrera cuando la elegí no fue necesariamente porque dije, sí, esto quiero estudiar, ¿no? Yo fui descubriendo el amor a mi carrera cuando... Pues ya estaba unos semestres adentro, ¿no? Entonces entré con la mentalidad de decir, pues voy a ver, a ver de qué es esto, cómo funciona y pues me gustó, ¿no? No hubiera pasado nada, obviamente, que yo dijera después, ¿saben qué? No, esto no es para mí, pero afortunadamente sí, sí me gustó mucho, me ha gustado mucho cómo me he desempeñado hasta ahorita, eh, ahorita yo me desempeño como gerente de una fábrica de muebles aquí en la ciudad de Oaxaca porque sí, también aquí en Oaxaca hay industria, aunque no lo crean la industria donde yo estoy trabajando tiene maquinaria, de tecnología de punta eh, hacemos muebles en línea y estoy hablando de muchos muebles entonces sí, mi carrera me, me, me ha gustado mucho a lo largo de, de estos años, la verdad creo que sí tomé una muy buena decisión no descarto hacer, no sé, algún curso en mercadotecnia, algún diplomado,
1: ¿no? Así es, muchísimas gracias. Eh, tocabas una parte bien importante y fundamental, que es que también no pasa nada si desertamos, ¿no? Sino más bien claro. puede que al inicio no tengamos como una idea bien certera de lo que queremos, eh, sin embargo, pues pese a esa incertidumbre dijiste, bueno, yo quiero conocer, yo quiero indagar, eh, quiero darme la oportunidad y con base eh, en el tiempo y en el trayecto, pues fuiste dándote cuenta que era lo que te gustaba, lo que te apasionaba eh, y que ahora, pues dices, ¿no?, eh, algo también que se crea un mito, a veces que por eso nos elige alguna carrera de, de, esta, de esta área, es que pensamos, es que en Oaxaca no hay trabajo de eso, es que en Oaxaca no voy a encontrar oportunidades, ¿no? Eh, entonces sí es importante considerar esto, que no es como se vea eh, esta expectativa, porque podemos también lograr muchísimas cosas, ¿no? Es cuestión también de de empeño, de búsqueda, de dedicación y constancia para poder lograr muchas cosas que nos proponemos, ¿no? Y que más adelante también vamos a, a retomar este punto. Eh, muchísimas gracias. Eh, buenas noches, Alberto, bienvenido. Gracias por estar aquí. Igual, las mismas preguntas, por favor.
4: Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches eh, a todos. Gracias por, por la invitación. Bueno, mi nombre es Alberto Santiago Pérez, soy ingeniero en electrónica en el área de telecomunicaciones. Eh, yo eh, elegí esta carrera. Hay un motor principal en la cuestión de en mi historia de vida y todo eso, que siempre ha sido la constante la música. ¿Pero por qué no soy músico? Bueno, pues porque... <ríe> Muchos y muchos jóvenes eh, nos encontramos que van a encontrarse tal vez en alguna misma situación que yo. Muchas veces eh, tenemos que seguir la cuestión de, de, de que el, las artes no están muy bien vistas en cuestión de que es un trabajo muy, con poca remuneración o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, pues digamos que en mi familia me exigían pues una carrera que sea de verdad, me decían por decirlo así, y evidentemente, pues, no, eh, ahí un mensaje es muy claro, ¿no? Ahora sí que elige lo que quieras hacer, ¿no? Y lo que más te guste. Pero dejando de lado la parte musical, me fue, me fue una, eh, fue un muy gran motivo porque yo, a raíz de la música, yo empecé a, a hacer algunos prototipos y a interesarme por la cuestión de armar equipos, de desarmar cosas, hacer, eh, crear ¿no? otras cosas. Y algo que yo traía siempre en mi mente, que eran las cuestiones de los escenarios. Entonces, desde, desde por ahí de la secundaria, a los 15 años, yo empezaba a diseñar un prototipo de un escenario y eso implicaba entre, entre, las, entre las mejorías de ese escenario, cuestiones de electrónica. Fue ahí de donde yo me, de, me empecé a, a interesar más por esa área, la cuestión es de armar y diseñar este, prototipos. Ya estando en el bachillerato fue donde tuvimos la oportunidad de, de meternos a, a más cosas ahí en la cuestión de informática, proyectos, mini robots y cosas sencillas que fueron eh, incrementando o haciendo que eh, la imaginación y la creatividad pues, se desarrollara. Y de, al final de cuentas yo decidí estudiar este, electrónica, ingeniería electrónica. Por cuestiones también de económicas no, no pude salir a, a una otra universidad. Me quedé en el Instituto Tecnológico de Oaxaca y de la cual yo egresé. Eh, est estando ahí, pues... Había partes, sí tengo que decirlo, hubo partes en las que, y tal vez muchos, muchos compañeros pasaron por lo mismo, en que hay momentos en las que te llegas a desilusionar, ¿no? O, o es que tal vez no tanto tú, sino que a veces de las mismas este, dependencias ¿no? de, las, de las instituciones educativas, ¿no? A mí me pasó, ¿no? En un tiempo sí que de, de llegar a esa parte en la de que le sigo, no le sigo, y por cuestiones que después si dices, ni mi culpa eran tuyas, pero pues te, en un, a la larga te afectaron, ¿no? Sin embargo, después limamos perezas y no hubo ya ningún problema, ¿no? Eh, pero esa parte fue, ¿no? De cómo fue de que yo desarrollé esa cuestión de querer ser, este, de querer estudiar ingeniería electrónica, fue por eso, por una parte de la noción musical, que, me, que eso me ayudó y, me, y con eso tuve como buen motivo el querer experimentar hacer más cosas, la cuestión de la iluminación y, otros, y otras situaciones. Así que eso fue lo que me llevó a estudiar ingeniería este, electrónica y en eso andamos, egresé en el año 2015. en el año 2015, eh, y de ahí pues sí, hasta el momento, pues sigo ejerciendo, ejerciendo mi carrera.
1: Actualmente.
4: ¿qué, actualmente.
1: ¿Qué te dedicas? Actualmente,
4: actualmente dedico, este, estoy laborando en Televisa Oaxaca, eh, ahí estamos en como responsable técnico, es ahí donde en las funciones que me desempeño, ¿Cómo terminé ahí? Pues fue primero una parte en la cuestión de, de radio, primeramente un poco de radio y después se dio la oportunidad de entrar a, a televisión. Eh, yo estoy en la parte de, eh, en lo que son, este, pro, en la producción del, del noticiero local que se, que se hace aquí. Eh, no estoy en la parte de enlaces y todo eso, puesto que la electrónica pues tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas ramas, ¿no? Pero yo me encargo de... Que la señal este, esté saliendo bien, los equipos estén funcionando correctamente y si hay alguna eh, situación ahí de lo normal, muy mala o en su dicho caso que se nos corte la señal, pues yo tengo que entrar ahí, ¿no? Al quite. pero es eh, a grandes rasgos eso es lo que, a lo que yo me dedico.
1: Muchísimas gracias. Eh, sí, como bien comentabas, ¿no? durante este proceso de elección vocacional pues se cruzan muchas incertidumbres, muchas ideas, muchas expectativas, eh, que como bien mencionabas, no solo son expectativas de, a nivel personal, ¿no? sino también expectativas de, de la institución, de la escuela que elegimos para, para aprender eh, la carrera que nos interesa. Eh, se generan muchas expectativas en relación a lo que uno espera, ¿no? incluso del plan de estudios, de los maestros, eh, de sinfín fin de, de cosas, ¿no? Entonces eh, comentabas también que qué pasa cuando tengo un hobby, como en este caso a lo mejor la música, pero no me veo ejerciendo esta parte, ¿no? Entonces es una situación que también se trabaja en la orientación vocacional, que es el aprender a diferenciar mis hobbies, mis intereses, mis aptitudes y mis habilidades para saber cuál será la, la mejor toma de decisión, ¿no? Con esto no estoy diciendo que, que como comentábamos hace rato con Laura, eh, a lo mejor al inicio, pues, no tengo como la certeza de lo que quiero, pero durante la carrera, pues, vamos generando habilidades, vamos generando nuevas capacidades, eh, vamos también descubriéndonos a nosotros mismos eh, con diferentes aptitudes, ¿no? Y que al final de cuentas, eso es lo que lo que nos hace enriquecedora la carrera, que nos va permitiendo diferentes eh, oportunidades, diferente crecimiento y muchísimo aprendizaje, ¿no? Ahora eh, quisiera preguntarles si la carrera que ustedes estudiaron es una carrera costosa, eh, ¿a qué me refiero? Como, ¿Cuáles son los gastos más fuertes que hay de, durante cada una de sus profesiones? Eh, comenzamos con Daniela, por favor.
2: Sí, se tenía la idea de que era algo costoso en un principio, sobre todo porque todo, todo en, era manual hasta cierta generación actualmente pues ya en sí lo que necesitas es una inversión en un buen equipo de computadora ¿no? una PC que aguante los programas y todo eso y que a lo mejor es el jalo más fuerte de, de, de esta, pero más o menos este gasto se viene dando como el tercer semestre más o menos, entonces sí ya te da un colchón de saber qué es lo que como justo eso, creo que si no estás eh, como enamorándote de tu carrera y, y ya, o sea, saber que si vas a hacer la inversión o no, porque luego pasa que ya tienes todos los libros, el material pues resulta que no, ¿no? Y para la familia también eso es un gasto. Entonces sí, la inversión son las computadoras eh, en la cuestión de los libros la mayoría de universidades tiene su biblioteca bien armada y muchos libros de arquitectura pues ya los encontramos en internet entonces, por, por ese lado creo que se puede ahorrar bastante, ¿no? Y también depende mucho de la universidad, porque hay universidades que ya no incluyen dentro de su plan de estudios la maquetería, que justo creo que la maquetería es una de las materias más costosas, porque los, las maderas, los cartones, una navaja, te, no es como una de, de, que se ocupa normalmente, sino tienes que ser material especializado y ahí es donde a lo mejor hay que invertir pero la verdad es que más o menos el gasto fuerte se va dando como a tercer semestre casi pasando cuarto semestre más o menos
0: Ok,
1: muchísimas gracias Laura, ¿nos podrías contar como, cuáles son los gastos más fuertes?
3: Ay, ya pues creo que gastos fuertes en sí, la carrera, bueno, todas las carreras lo tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que comprar libros, tienes que sacar infinidad de copias. este Y a lo mejor sí, pasan los semestres y te piden algunos materiales. Cuando empiezas a tener talleres, más que nada, que te piden comprar algunos materiales que pues no están contemplados, ¿no? En tu presupuesto. Y considero que el gasto más fuerte en el caso para mi familia fue en los últimos semestres de la carrera. ¿Por qué? Porque tú buscas irte a algún lado para poder adquirir experiencia, ¿no? Nosotros en los últimos semestres tenemos lo que es la residencia profesional y pues buscamos empresas, ¿no? Donde podamos irnos. Eh, o puede ser aquí mismo en Oaxaca. En mi caso yo decidí salir de Oaxaca y... E irme tuvimos un congreso teníamos en ese entonces congresos todavía, me tocó ir uno a Monterrey al Tecnológico de Monterrey y el segundo al que fue, fue a la ciudad de Puebla e hicimos un recorrido en la Volkswagen de Puebla entonces a mí, para mí fue una empresa que me impresionó muchísimo y yo dije ¿sabes qué? es que yo quiero un día si no puedo trabajar aquí, yo quiero venir aquí a hacer mis prácticas profesionales e investigué y me fui para allá mis, mis, mi semestre de prácticas profesionales, me fui a Puebla y creo que fue como el último jalón de la carrera costoso, ¿por qué? Pues porque tienes que rentar allá, tienes que, que conseguir dónde quedarte, cómo te vas a mover, este, eso es un gasto fuerte para tu familia, ¿no? Y algunos sacrificios para ti, pero creo que los gastos que, que puedes tener son... Entonces es eso, lo más fuerte, digo, comparado a lo mejor con la carrera de Daniela, que tengo este, compañeros, que son, amigos que son arquitectos, y pues veo, ¿no?, con cuánto esmero y, y, y cuánto compran para hacer sus proyectos, este, considero que no, no es tanto en la carrera de ingeniería, ya al final, yo, ¿no?, en, en mi punto de vista, lo que a mí me pasó.
1: Ok, muchísimas gracias. Alberto, ¿nos puedes contar qué tal están los gastos en la ingeniería electrónica?
0: Uy.
4: pues, híjole, yo creo que comparado con otras carreras como medicina, entonces no no es tan cara, eh, pero es que varía, varía bastante, ¿no? Eh, yo siento que los gastos más fuertes, creo, dentro de mi carrera fueron la cuestión de los aparatos de medición, lo que tú tienes que comprar, los multímetros, este multímetros, de pulseras antiestáticas, protoboards, eh, y eso era los principios de, de los, uh, digamos, en los primeros semestres, libros, obviamente, también que sí, eh, libros de, de este, programación, eh, en, sobre todo en algunas de las prácticas que teníamos que hacer, pues, Uh, sí, 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 los gastos, porque hay algunos componentes que sí, son algunos bastante caros, otros que desafortunadamente aquí en Oaxaca es muy complicado de, eh, conseguir, yo recuerdo muy bien que al menos las prácticas que nos costaron mucho, mucho trabajo por cuestiones de materiales y que no vienen acá, y por supuesto también por, por los costos, eran las, las prácticas de fibra óptica, ¿no?, esas eran este, bastante costosas porque nosotros teníamos que costear el material, aparte de mandarlo a traer a, de México, en ese sentido, eso era lo, 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 más, este, lo más fuerte en gastos. Algunas puntas de osciloscopio, obviamente que si algún compañero tenía un osciloscopio en su casa, pues era porque era sumamente rico, ¿no? Era el más rico del grupo, porque sí, son equipos que son demasiado costosos en cuestiones de, de medición y que eran necesarios, eran sumamente necesarios estos. Para nuestras prácticas, porque tenías que hacer las lecturas y todo eso, incluso una misma, una sola punta de osciloscopio eh, para encontrarla aquí en Oaxaca era una, una este, pachanga, y además, pues, pues sí, bastantes caras, algunas aproximadamente, por lo menos una sola punta, pues tenías que hacerte cooperacha para ahí entra el equipo para, para poderla comprar, ¿no? Obviamente que si la comprabas, pues ya era para todas las prácticas, pero pues, sí, por lo menos este, una punta te venía saliendo como unos. 1,200 pesos, este, si era eh, un poco este, complicado, ¿no? Y, ahora, y, ahora, y eso si lo agarrabas en una sola clase y si cooperaste para esa punta y, y la querías ocupar en una hora y los demás la estaban ocupando, pues, ¿dónde? No? <ríe> eh, tenía las limitantes, un poco el taller, en ese sentido. De ahí comprar otras cosas como son, pues, componentes que necesitas, este, leds, eh, ¿Qué más? Este, algunos circuitos integrados, programadores, eh, incluso para los, para los circuitos integrados igual, eh, los microcontroladores era también, porque son algunos equipos que incluso solo las tocas con el dedo y ya se quemó, ya no lo no puedes este, ocupar y haz de cuenta que el microcontrolador, aparte de que te costó mucho trabajo conseguirlo, <ríe> Te costó, te, este, te costó, no sé, unos 800 pesos, 500 pesos, y ya nada más lo tocaste con el dedo y ya se quemó y ya fue. Entonces, pues sí, ahí sí, sí, sí es un gasto algo, algo fuerte, pero creo que comparado con alguna otra carrera, no sé, te digo como medicina o tal vez algunos otros, yo creo que si sí, no, no, no es tanto. Obviamente, pues todo lo tecnológico cuesta, como decía la, la arquitecta, evidentemente te tienes que armar eh, con un buen equipo de cómputo, sobre todo en este. En lo que es, pues, yo creo, creo que en cualquiera de ingeniería, por la cuestión de los programas que sueles ocupar, necesitas, pues, una computadora sumamente buena, con un muy buen procesador, muy buen, este, con muy buena memoria RAM para que, pues, te puedas, te, eh, aguantar los programas que vas a tener, porque son muchas pruebas, son muchos ejercicios, hay muchos y muchos, este, y entonces, lo que necesitas, es un muy buen equipo de, de cómputo y bien de, para las prácticas, los materiales de las prácticas. Eh, sí es algo costosa, pero muy bonito también. Sobre todo cuando comienzas a estallar capacitores, es una materia bastante buena. Se van a divertir mucho los muchachos, pero sí. Para hacer chispas y cuetes no hay problema. Pero pues sí, sí está, en, en cuestión económica sí está... Medianita la, en electrónica, sí, sí pueden perder por lo menos 100 pesos, pueden hacer quemar 100 pesos y explotarlos.
1: Eh? Ok, muchísimas gracias. Realmente eh, creo que puedo hablar también por mi colega, esto es también un aprendizaje bastante enriquecedor. Eh, escucharlos hablar a cada uno también desde sus términos, pues para nosotros es como si nos hablaran en chino, ¿no? <ríe> hasta cierto punto, eh, pero sí, al escucharlos, pues vemos este, esa pasión o ese empeño y entusiasmo que tienen cada uno hacia sus profesiones, eh, que como bien lo mencionaban hace rato, eh, pues todas las carreras tienen su parte pues de costo, digamos, eh, tanto en el pago de mensualidades, tanto en el pago de inscripción, en el pago de cursos, capacitaciones, que pues también es algo bien importante, ¿no? Estar constantemente capacitándonos o aprendiendo cosas nuevas en relación a nuestra profesión, eh, que eso también engloba un gasto. Como bien comentaban, pues ahorita ya estamos eh, en una época en donde ya podemos eh, a lo mejor solventar lo de los libros a través de PDFs y copias y, y sin fin de de herramientas, pero pues sí, como cada eh, carrera necesitamos ciertos materiales, ciertos artículos, ciertas eh, cosas para nuestras prácticas, que creo que eso es también lo que hace enriquecedora esta profesión, ¿no? Porque pues también, como mencionaba... Eh, la arquitecta Daniela pues sí te vas desde el inicio te vas dando una idea de, de cómo te tienes que también volver disciplinado eh, ordenado comprometido a lo mejor en esto del ahorro eh, que también pues podemos generar algunas estrategias para para poder solventar nuestros gastos económicos durante la carrera también hay algunas instituciones que cuentan pues con becas con apoyos eh, entonces hay muchas alternativas de solución no es cuestión de investigar bien y indagar y pues al final de cuentas nada es imposible eh, y sobre todo cuando hay muchas ganas de por medio y muchas eh, mucho interés eh, en la superación ¿no? eh, vamos con la siguiente pregunta que creo que esta es una que asusta mucho eh, o que determina que alguien estudie o no estudie no solo en esta rama sino en eh, la mayoría es como la principal duda que, que, que surge es si en esta carrera ¿Hay matemáticas? Y si sí hay, ¿de qué forma son estas matemáticas? ¿Son tan atormentadoras como en la secundaria o en el bachillerato o hacia dónde van encaminadas?
2: Te escuchamos, Daniela. Ok, bueno, pues creo que es una, una pregunta que, que pues se tendría que, que ver desde varios puntos, pero creo que si lo que nos preocupa son las matemáticas en fórmulas, y números y toda esa cuestión… No. Se ve, desde el punto de vista arquitectónico, se ve más la geometría, como toda esta repetición de figuras geométricas, de cuerpos, eh, todo esto. En las estructuras, porque sí llevamos materias que están relacionadas con estructuras de acero, el cálculo de vigas, pero nada que una suma, multiplicación, resta, no, no solucione. ¿no? O sea, todo, todo está... Digamos que ya hay fórmulas que solamente tienes que sustituir para lograr este análisis, ¿no? Eh, eh, si bien yo recuerdo que efectivamente cuando egresé a la universidad, mi cuadernillo de examen de admisión venía hasta el frente, perfil físico-matemático, y claro que sí venían preguntas eh, de álgebra y demás, pero no se ven como tal así, ¿no? O sea, es más esta cuestión de trigonometría, geometría, todo esto. Uh -huh. Ah, y por supuesto, cuando vemos la, eh, esto sí también hacer énfasis en que tenemos una materia al final que es costos y presupuestos, que esto sí involucra, pues, hacer de nuevo multiplicación, restas sumas, pero nada que se salga como de lo fácil, ¿no? Uh -huh. Sí, de, de lo
1: que pueda con, eh, generar caos, ¿no? O conflicto. Sí. Muchísimas gracias. Laura, te escuchamos.
3: Pues sí, sí, sí. Pensaba que por ser ingeniería industrial no llevabas matemáticas. Sí, la verdad es que sí. De hecho, considero que, que, pues para cualquier ingeniería, pues la verdad es que la base va a ser tu matemáticas, ¿no? Tienes que saber álgebra, aritmética y cálculos en general, porque pues, también vas a ver probabilidad y estadística. La realidad es que la carrera sí está enfocada a eso. O sea, tú al final del día las matemáticas van a estar aplicadas a. a a todo lo que hagas, al menos lo estoy viendo yo, ¿no? En, en, en donde trabajo ahora y cómo lo estoy aplicando. La ingeniería, en, al menos en mi carrera es eso, o sea, la ingeniería, esa es su base. Pues, o sea, si, si, si es lo que tú quieres, si es lo que tú estás buscando y lo que te interesa, pues la realidad es que esa va a ser la base, ¿no? En el, el cálculo, la álgebra, la aritmética el, y probabilidad estadística, que es lo que en su momento a mí me tocó, ¿no? presentas el examen de admisión y efectivamente eso es lo que viene también.
1: Ok, muchísimas gracias. Alberto, ¿qué tal las matemáticas?
4: Uy, pues yo creo que las matemáticas son como el filtro ahí para saber quiénes iban a llegar al final y quiénes no, ¿no? No, es cierto. no pues matemáticas es, creo que es la base completamente de, como decía Laura, de la, de la ingeniería. Sin embargo, también, pues para no espantar a los, a los muchachos, digamos, por el estilo, este, cada, cada, cada carrera, y en este aspecto ahí Laura no, no me va a dejar mentir porque pues, también nos conocemos ahí en, en el tecnológico, coincidimos por ahí algunos años. Eh, no me va a dejar mentir en que eh, las matemáticas están, eh, ahora sí que orientadas eh, específicamente cada una a su carrera. Es decir, eh, hay carreras que, de ingeniería en las cuales pues, te especializas en más cierto tipo de matemática que, que en otras carreras. Es decir, por ejemplo, nosotros eh, lo que es electrónica, eh, pues sí, sí, es bastante fundamental porque nosotros llevamos llegamos hasta lo que en nuestra matrícula era MATE 5, que eran ecuaciones diferenciales. Y ecuaciones diferenciales para nosotros es, es solamente importante porque es una llave que nos abre a otras materias más importantes ya relacionadas completamente a lo que es la electrónica o, o en, ya en otro lado, pues, al procesamiento digital de señales y otro, y otro tipo de cosas. Entonces, son fundamentales. Sin embargo, por ejemplo, esos temas, algún ingeniero industrial o algún ingeniero este, civil, pues obviamente que no lo lleva al, al, al mismo fondo como nosotros, ¿no? Eh, quizás más específico para los ingenieros electrónicos o eléctricos en el caso del tecnológico, obviamente, pero evidentemente para, para, estas para estas carreras sí se lleva matemáticas, son necesarias, evidentemente que sí, y sobre todo para que entiendas el fundamento de muchos, muchos, muchos temas que tienen que ver directamente con la carrera que son fundamentales dentro de... Dentro de de la formación que debes de tener como un, en mi caso, pues como ingeniero electrónico, ¿no? Y evidentemente te digo un, les digo un filtro, pues porque muchos ahí no pasaron, ¿no? O sea, muchos ahí se quedaron en el camino desafortunadamente, ¿no? Y a veces algunos, y yo lo puedo decir porque yo lo vi con algunos de mis compañeros de manera muy injusta, ¿no? Porque muchas veces tienen que ver... Eh, a veces los horarios, a veces hasta el mismo maestro con el que te tocó. Eh, y hay quienes desafortunadamente no pasaron de ahí por la cuestión de, de, de esas, de las matemáticas. Así que en, esa, en esas materias, pues yo creo que muchos, muchos, muchos se quedan, ¿no? Muchos se espantan, evidentemente, pero es parte de, ¿no? Es parte de, y es necesario, pero, y es necesario porque, te digo, son muchos fundamentos de o muchas eh, muchos de los temas pues, se fundamentan allí en, en, para que puedas comprender que, de qué se trata todo eso no de que son eh, fundamentales sí 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 son fundamentales al menos en esta carrera bastante bastante fundamentales para entender los conceptos. Ya después, dependiendo de ¿no? el gremio en el que te desarrolles, ya vas a ver si sí las sigues desarrollando o si las sigues ocupando. Y, y hasta el momento creo que no las he vuelto a ocupar. <ríe> en una de estas especialidades. No las se a ocupar, ¿no? Pero depende mucho de la de dónde te estés desenvolviendo en tu trabajo, ¿no? Pero de que las vas a necesitar. Sí las vas a necesitar y y sí. Sería bueno que se preparen. <ríe>
1: Muchísimas gracias. Por ejemplo, ahorita que tocan este punto bien importante, lo, eh, al inicio de, de hacer el examen de admisión, ustedes que ya vivieron esa experiencia, ¿qué le pudieran recomendar a los chicos o chicas que están interesados en arquitectura, en ingeniería industrial, en ingeniería electrónica o alguna ingeniería eh, ¿Qué les podrían recomendar? ¿Cómo prepararse? o ¿Qué tips o qué sugerencias les darían para ahora que presenten su
2: examen de admisión? Te escuchamos, Daniela. Pues yo creo que es, cada caso es particular porque no todas las universidades presentan el mismo filtro. ¿no? En el caso, por ejemplo, yo estudié en una universidad eh, pública, entonces sí venía pues lo poco que recuerdo sí venía el cuadernillo con ese perfil, que es el mismo examen que se aplica en la UNAM. Entonces, la mayoría de preguntas, no todas son de, de, de esa área, pero la mayoría de preguntas sí, o sea, como que vienen más de esa rama, ¿no? Entonces, si el fin que quieres tener es llegar a una universidad pública, eh, ya sea CEU, 5 de Mayo, UNAM, no. Y lo que quieres es esa carrera, sí o sí te tienes que eh, nivelar, ¿no? En ese sentido, con, con lo que te solicita la universidad para poder aprobar. En el caso de las escuelas particulares, yo creo que eh, el examen es general, si no mal recuerdo, en algunas también, en las privadas, perdón. Entonces, lo que ahí yo no sé si haya como tan... Ahí sí yo tendría... Desconozco, ¿no? Cuál tendría que ser el enfoque que lleva ese examen, porque luego también les aplican otras pruebas. Incluso hay universidades públicas ya fuera de Oaxaca que no solamente es el examen eh, de, escrito, sino también un examen práctico, ¿no? Entonces, yo creo que cada universidad solicita algo diferente, pero si el enfoque es ese, sí o sí, si tienen dificultad con esa materia, sí tienen que de alguna manera pues, buscar... Eh, el apoyo ¿no? de clases o videos en YouTube, hay muchísimos que te pueden como explicar un, un problema matemático y, y bastante, bastantes claros, ¿no? Y la otra es que pues ya pasando el examen, como les decía, hay licenciaturas como en ese caso de la mía que lleva ese perfil, sin embargo, no, no, nos, no nos dan las matemáticas así como en la preparatoria. Entonces, eh, posiblemente un buen rato no las vean, sin embargo, como dice el ingeniero, posiblemente dependiendo de la especialidad que, que ellos tomen, si toman estructuras, si toman costos, si, etcétera pues entonces volverán a tener que ver las matemáticas, física también, porque sí vemos una, una cuestión de estática y todo esto, pero pues simplemente yo creo que sí es esta, pues de nuevo, la disciplina de si si quieren egresar a un sistema público, pues sí, echarle bastantes ganas, sobre todo a esta rama, ¿no? Aunque después no se vea tanto. Bien, gracias.
1: Laura, ¿qué les sugerirías? ¿Algunos tips? ¿Recomendaciones?
3: Híjole, no me acuerdo de mi examen de admisión al
0: tecnológico.
3: Eh, lo único que puedo decir es que te tienes que preparar como para cualquier otro examen. Obviamente, la rama va para una ingeniería, tu examen va a venir a matemáticas, lo que. Matemáticas, física, química, si no me equivoco. Este, fi, viene todo lo, de, lo que es la rama, ¿no? Entonces, este. Pues sí, hay que estudiar, pero. Pero, pero siento que. Como es algo que has visto a, a lo largo de toda tu preparación académica, pues sí es, es, es un repaso, pero no, no considero que no debe de ser como un, un sufrimiento para ti como, como persona, el hecho de, ay, voy a presentar mi examen de admisión y va a estar súper difícil, ¿no? Creo que si te preparas bien, este... Y, y me parece, no estoy segura, sino ahorita que me desmienta Alberto, no recuerdo si en el TEC nos, dan, te di, nos dieron una guía para saber más o menos qué va a venir en el examen, no recuerdo la verdad, pero creo que es, en la mayoría de las universidades te dan una guía, ¿no? Más o menos de lo que va a venir en el examen, entonces no, pues no hay que sufrirle tanto, ¿no? A la hora de, de saber qué vamos a... Escuelas, si sí, considero que sí, ahora, en estos tiempos, hay muchas opciones para estudiar la carrera que tú quieres, tanto públicas como privadas, ¿no? Si tienes la oportunidad de que se te dé una escuela privada, pues adelante, ¿no? Que, que te la da, a lo mejor son las tus pues, relaciones que puedas encontrar en una escuela privada, pero pues las escuelas públicas también son, son muy buenas, entonces pues en, todo, en cualquiera de las dos te van a dar guías, eh, es eh, enfócate en eso y, y yo creo que no hay ningún problema. Cuando ya estés en la carrera, pues ya, ya te vas a dar cuenta de, como dice Alberto, la, las, ma, las materias principales son matemáticas, física, pues vienen pues, al perfil de la carrera que tú elegiste, ¿no? Cómo las vas a ocupar. Como decía en un principio, pues algunas sí las ocupo en, en el caso por cómo, lo que me desempeño ahora, pero yo creo que el mejor tip es ese, no. Eh, Echenle muchas ganas, este, sí, revisen bien la guía, lo que va a venir y, y no estar tan nerviosos a la hora de estar aplicando el examen.
1: Bien, gracias. Alberto, te escuchamos.
4: Ok, sí, sí. Este, pues sí, sí nos daban una guía Pero fue muy, muy, muy este, Muy pequeña, sí fue una guía Puesto que era de Ceneval, si más no me equivoco Este, y el temario ¿no? Y el temario Este, híjole, pues consejo para Los que van a Van a, este, a ejercer su, ¿cómo se llama? Su, para los que van a ejercer su a, a, O van a hacer Su examen, este su examen, este, para entrar, pues la primera es que no se apaniquen, ¿no? Que no se paniquen O sea, al final de cuentas, si están eligiendo eh, físico-matemático es por algo, lo están eligiendo por, por algo, ¿no? Entonces no, no deberían de apanicarse. Quizás a lo mejor entonces lo que nos apanica es nuestra inseguridad de que no, no aprendimos bien la, este, el álgebra o algo así por el estilo, y eso sí es, es donde eh, nos hace crecer el miedo, ¿no? Pero no, no, simplemente que busques en donde sientas que estás un poco débil de conocimientos, reafírmalo, reafírmalo. Porque al ser un examen de admisión no te van a venir 10 problemas de, de integrar o 10 problemas de, de ecuaciones diferenciales ni nada por el estilo. Yo que recuerde en, en el examen de admisión, si mucho creo venían dos ejercicios, este... De, creo que mucho uno de, de una este, diferencial y de una integral era lo único que venía este, y de ahí pues problemas de álgebra y sobre todo pues mucho razonamiento lógico porque al final de cuentas pues muchas de esta parte de, de, de ingeniería pues es cuestión de procesos y cuestiones de lógica, mucha lógica entonces es ahí donde tienes que, que ponerte bastante hábil en esa, en esa cuestión, ¿no? este algún eh, eh, cómo se llama ejercitar tu, tu mente en la cuestión de de, de hacer una buena lógica eh, Disfrutarlo, también disfrutarlo, también no es tan fácil. Hay quienes quisieran tener la oportunidad de querer hacer un examen de admisión, ¿no? O sea, en ese aspecto también sentirnos un poco afortunados, en más en estos momentos donde la, la situación es bastante crítica, ¿no? En la que hay quienes están desertando, hay quienes no. Entonces, si tienes la oportunidad de, de hacerlo, pues hazlo, hazlo con mucho empeño, ¿no? hacerlo con mucho empeño. Eh, toma en cuenta que es lo que quieres es a lo que, quiere, a lo que te vas a dedicar y, y al final de cuentas pues estás estás ahí luchando por el sueño que tú quieres hacer ¿no? entonces ¿y quién es el mejor interesado por, por, por querer quedar? pues tú mismo ¿no? entonces yo creo que es cuestión de, de, de prepararse de prepararse si tienes dudas en algo, en, en algo que en lo que sientas que estás un poco débil en la que digas pues no sé pues a mí me falla no sé el, las leyes de los signos, este, o no sé sumar cuando hay algún exponente o cosas así, ¿no? Entonces, pues, busca, así como lo decían hace rato, este, ahora hay muchas este herramientas en, en, en internet ¿no? o muchos tutoriales en donde lo te ejemplifican los te hacen ejemplos y todo eso, ¿no? Entonces, creo que hay esa facilidad. Yo lo que les diría es que no se apaniquen, este, obviamente las matemáticas a todos nos espantan, a mí también en mi tiempo me espantaron y me puse a estudiar muchísimo y pensando en que iba a venir chorrocientos problemas y no te digo yo que recuerdo, yo me encontré creo hace mucho con una que decías, ¿cuál es la diferencial de tal? ¿Y cuál es la integral de tal? Entonces, a lo mejor pues tal vez memorizárselas, las fórmulas más básicas, ¿no? Y e irnos a lo, más, a lo más básico. Porque al ser un examen de admisión, pues no te van a... Es, es muy corto, ¿no? Al final es un... Es buscar eh, de manera general, pues, cómo vienes, ¿no? Y, pues, esos, esos, esos tipos de, de problemas son los que seguramente van a encontrar... De los cuales, pues, prepárense nada más, este, disfruten el proceso, traten de no hacerlo tan, este, tan sufrido, ¿no? Porque a veces sí lo sufres de más. Yo se los puedo compartir y yo suelo ser una persona que, que también me, me preocupo de más, ¿no? Y a veces es mejor también, este, liberar un poquito la atención. ¿eh? Pero eso sí, aférrense, aférrense a su sueño, aférrense a lo que quieren, ¿no? Es ahí en el momento en el cual están, es ahí el momento en el cual están luchando por su lugar. Porque al final de cuentas, lo que están haciendo es escoger, ¿no? También están, están escogiendo a los que van a quedar. Entonces, pues, aférrate y, y lucha por tu lugar, por lo que quieres, ¿no? Si esa es la escuela a la que tanto te has aferrado o en la que tanto has soñado, pues, evidentemente, ahí, este, aférrate a eso y trabaja en, eh, trabaja en ello. ¿no? en lo que sientas que tienes una debilidad. Y nada más, yo creo que ese sería creo, el, el mayor este, consejo que les podría decir. Pues digo, no les van a venir un montón de problemas ahí específicos, de, de integrales ni de diferenciales, porque evidentemente también creo que toman en cuenta mucho, pues de que toman en cuenta muchos de que hay quienes a veces ni siquiera, no vienen ni siquiera de ese perfil desde el bachillerato, ¿no? A veces hay quienes, hay quienes vienen desde ciencias de humanidades, a veces y... Y, pero van a una ingeniería, ¿no? Entonces, evidentemente, pues en su programa curricular pues, no, no vieron integrales o diferenciales, que eso es lo que veía is a, a lo último, ¿no? Entonces, pero, pero sí, por lo menos este reafirmen bien la, la cuestión de la álgebra y eso, y yo creo que no, 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 problema. problema porque no, 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 porque después ya no, 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 tener tener cómo acordarte de tu este, <ríe> examen de... de este tu examen de selección. Eso podría ser.
1: Muchísimas gracias, ¿no? Y que, por ejemplo, con este comparativo de que a lo mejor eh, cuando estabas en, en este proceso de presentar tu examen, estabas súper nervioso, estresado, preocupado y ahorita hasta lo cuentas como una experiencia divertida, ¿no? Entonces, es parte también de ese disfrutar, de ese crecer. Y precisamente para eso buscamos crear estos espacios, ¿no? Para que se quiten como estos tabús, estos mitos, estos miedos incluso, ¿no? Que, que socialmente nos pudieran decir de, eh, está difícil, no vas a poder, es un examen complicado, ¿no? Cabe aclarar que pues también cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades, diferentes actitudes eh, y que cada uno va a vivir la experiencia de diferente manera, ¿no? Pese a que a lo mejor sea la misma carrera, licenciatura o ingeniería, pues cada uno le va a significar algo distinto, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, bienvenido Ingeniero César, gracias por acompañarnos. Eh, ¿Nos podría hacer el favor de presentarse, decirnos qué ingeniería estudió y por qué estudió esta ingeniería? Por favor.
5: Hola, muy buenas noches. Este, muchas gracias antes que nada por la, por la invitación. Este, pues bueno, eh, mi nombre es este, César Andrés Rosales Torres, este, yo estudié la ingeniería en control y automatización. Este, yo creo que por ahí, no sé si algunos, este, eh, de hecho, a lo mejor no hayan oído acerca de ella. Eh, básicamente, esta ingeniería este, no la tenemos aquí en, este, en, en Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Eh, yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tuve que irme a, a, afuera a estudiar este, esta carrera porque, pues, de igual forma, no no había, pues, este, el campo que, pues, a mí me, me gustaba, ¿no? Eh, ahí, o más bien dicho, cuando me tocó la parte de poder escoger o poder, este, tratar de elegir mi, mi vocación, eh, pues, me llamaban de, de antemano, primeramente, los, los carros, ¿no? Eh, la cuestión de ver una ingeniería automotriz, de igual forma, aquí en el estado de Oaxaca no, no la había o no la hay todavía, este, habrá algunas este, escuelas que te la ofrezcan, pero como técnico todavía, pero como tal ingeniero, ¿no? Entonces, pues me fui este, buscando esta oportunidad a, a otro estado eh, y, pues, en el Politécnico, pues se abrió la, la posibilidad. Eh, Posiblemente de ahí eh, 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 me enteré de, de esta carrera que era Ingeniería en Control de Automatización y, pues, me gustó un poco más. Me gustó porque eh, la carrera básicamente este, integra Varias ramas de la ingeniería, como es la electricidad, como es el ingeniero, perdón, eh, electricidad, el ingeniero industrial, el ingeniero químico, el ingeniero electrónico, este, el ingeniero mecánico, entonces, este, esta ingeniería es, es muy completa, ¿no? Este, aparte de que, pues, bueno, eh, no es muy conocida porque, pues, al final de cuentas se enfoca un poco más a los productos industriales. Eh, otra carrera que pues de igual forma es a la par es la que ahorita te, ha tenido mucho auge y que a lo mejor algunos de los estudiantes estén interesados que es la ingeniería en mecatrónica eh, y pues bueno a, hablando de esto eh, pues bueno de la experiencia profesional que yo he tenido que pues básicamente ahorita tengo eh, pues es eso ¿no? Es básicamente eh, estar trabajando en la universidad de los valles centrales de Oaxaca en, el, en la carrera de mecatrónica eh, y, pues, la parte de estar orientando y tratar de transmitir los conocimientos que tengo en mi área de especialización, que es controles de, de sistemas industriales para complementar lo que es la, la carrera que, que ofertamos nosotros ahí, ¿no?
1: Bien, muchísimas gracias. ¿Nos podrías comentar, aprovechando que, que ya nos estás platicando un poquito más de, de tu ingeniería, eh, si llevan matemáticas, ¿cómo son estas matemáticas...?
5: Sí, claro que sí. Este, Pues miren, eh, bueno, me tocó oír un poco al compañero que pasó anteriormente, entonces, este, pues es cierto, ¿no? Al principio yo creo que la mayor parte de nosotros tenemos ese, ese miedo a las matemáticas, eh, pero pues es básicamente ahorita, actualmente, actualmente les puedo decir que ese miedo, eh, pues es muy fácil de superar, ¿no? El, las herramientas tecnológicas que tenemos en internet y todo lo demás ahorita es la base y pues básicamente pueden ustedes aprender de todo, ¿no? Eh, siempre y cuando pues sepan ustedes también no nada más irse por la parte fácil de unos videos o así, eso también lo como, como refuerzo. Eh, la cuestión que yo les hablo es la, es la de estar buscando información, estar leyendo, estar este, buscando artículos y todo lo demás. La cuestión de las matemáticas en mi carrera, pues sí, sí, sí es algo que se ve todos los días, porque pues básicamente eh, nosotros nos, nos enfocamos a diseñar sistemas eh, de control que tienen que ver, o que bueno, más hecho, que se que se presentan o se diseñan a partir de un modelo matemático. ¿Qué matemáticas son las que este, nosotros usamos en, ese, en esos modelos? Eh, pues tenemos que ver que mucho con álgebra, tenemos que ver con la cuestión de, este, de números complejos, imaginarios, eh, también tenemos que ver con números reales, eh, también tendremos que ver es, un poco de geometría, eh, para la cuestión de, del control por medio de, de, de geometría, eh, un poco de cálculo eh, diferencial, un, un poco de cálculo integral, y ya un poquito más este, refinando la parte de sistemas de control, eh, nos topamos con unas cuantas ahí transformadas, o, o transformaciones, que pues no son más que teoremas, eh, basados en cálculo diferencial integral, que pues nos ayudan a facilitarnos el, la resolución de problemas, eh, de igual forma, eh, la formación, pues les digo, eh, las matemáticas que nosotros utilizamos siempre, siempre la base es eh, álgebra álgebra, aritmética y, este, y un poco de cálculo así es
1: bien, muchísimas gracias bueno, pasando a, a otra pregunta que también surgió bastante, es si nos pudieran comentar, ¿cuánto tiempo dura la carrera y cómo egresan? es decir, ¿con qué eh, título, con qué nombre, con qué eh, alguna especialidad o algo relacionado. Te escuchamos, Daniela.
2: Ok, bueno, pues eh, igual eh, me ha tocado ver por, eh, por experiencia como depende de la universidad. En, el, en mi caso, eh, estudié la, en la UAPJO en 5 de mayo, donde a partir de sexto semestre, sin mal recuerdo, eliges una especialidad que puede ser costos, diseño, eh, restauración y una que es este, como urbanismo, creo ¿no? entonces pero al final como egresas es como licenciado en, en arquitectura. Eh, yo creo que también depende, como les decía, como de la universidad, porque hay unas que no, no te dividen en, en ningún tipo de especialidad. ¿no? Y la, la duración es de cinco años, pero también sé que hay otras universidades que la ofertan en cuatro años. Entonces, pues, eh, depende de eso, ¿no? Ma Pero no en mi caso no salí titulada, más o menos me llevé unos ocho meses en titularme, eh, previo a, a, a salir de la universidad durante un semestre llevas todo lo que es seminario de tesis, donde ya tienes que ir formulando tu, tu tema, tu, en sí el documento y, todo, y las investigaciones y pruebas, si es que vas a hacer algo referente a, a materiales. Y pues en teoría se supone que cuando sales ya debes de tener muy avanzado tu proyecto, ¿no? Entonces eh, prácticamente solo tendrías que pulir algunas cuestiones con los asesores y ya. Pero sí son cinco años en mi caso.
1: Uh -huh. Ok, muchísimas gracias. Laura, te escuchamos.
3: Bueno, en el caso de, de la ingeniería industrial... Son ocho semestres, más uno de residencia profesional. Este, en, cuando, bueno, cuando me tocó a mí la carrera, teníamos la especialización en calidad. Entonces, como ingeniero industrial especializado en calidad, que me parece que ahorita tienen otra, es, o tienen, este, otra pero no, no recuerdo cuál es, pero cuando de mi generación, nosotros salimos en, en expertos en, en calidad y, este, y como dice Daniela, no sales tu lado ¿no? tienes que correr un proceso para, para tu, tu titulación que ya puede puedes ser Ceneval por este, experiencia laboral me parece también este, por proyectos, entonces este, son cuatro años y medio más o menos la carrera
1: Bien,
4: gracias. Te escuchamos, a Alberto. Ok, bueno, la carrera de electrónica por el este, programa que tenía en ese entonces, este estaba abierto a nueve semestres, eh, incluyendo la residencia, este, bueno, o ocho semestres de puras clases y ya el último de residencia. Lo podrías hacer, creo, hasta... Tenías chance, creo, de hacerlo hasta en 12 meses, no, 12 semestres, me parece. Yo terminé, yo no, yo lo hice en 10 semestres, yo me eché 10 semestres, yo para, para este, porque hubo algunas materias que me atrasaron, sí tengo de decirlo, hubo algunas materias que se me complicaron y las tuve que recursar, y evidentemente, pues, me, me, me atrasé, me atrasé un semestre. Entonces, yo lo terminé en lo que fueron 10, ya incluyendo la residencia profesional. Eh, sal, salí egresado, así como lo como dijo Laura, porque como es el, por la Politecnológico, este, había que hacer, había varias este, opciones para titularse. Eh, yo, yo me titulé por Memorias de Residencia, eh, es decir, con el proyecto que yo había hecho. En, en la residencia profesional pude meter ese proyecto y, y con ese proyecto fue de que, que logré obtener el título de ingeniero electrónico, ingeniero electrónico. Ese es el, el título que, que lleva, que, que está plasmado en, en la hoja, ¿no? Este ingeniero, ingeniero electrónico. Eh, yo, yo, como os voy a repetir, yo lo hice en 10 semestres. Ahora sí que cada, cada escuela debe de tener este, cada, cada escuela en su programa debe... De tener hasta, hasta cuánto, cuánto tienes máximo, ¿no? O sea, porque evidentemente hay qu quienes, este, te digo, como en mi caso, yo me atrasé un semestre y fue por cuestiones eh, académicas, porque me atrasé en algunas, este, materias que de las cuales llamamos cadena, por eso yo sé que si no pasas esta no puedes agarrar la que, la que sigue, ¿no? Eh, entonces, por eso es que yo me atrasé, incluso yo en el último semestre de clases a los cuales fui, este, yo iba nada más por, por tres materias, ¿no? solo por tres materias iba yo iba yo al, al, al final eh, pero por esa por esa situación puede ser hay quienes se atrasan más ahí ya depende de cada, de cada escuela igual y pueden tomar en cuenta eso no A, qué opciones tienes y qué este cuántos chances tienes no de, de, tal vez porque por alguna situación tal vez te te enfermaste pierdes un semestre no se puede pasar con infinidad de cosas o, ojalá que no no este ya sí, o sea, mucho depende del, del, este, del programa que tenga cada, cada escuela, ¿no? Pero si yo lo hice en 10 semestres, era, pero en sí lo que duraba era nueve, este, nueve semestres, ¿no? Incluyendo ya la residencia profesional. Bien,
1: gracias. César, te escuchamos.
5: Sí, claro. Eh, para mi caso, este, son, eh, bueno, la carrera fue de nueve, nueve semestres. De igual forma, dentro de esos nueve semestres, este, básicamente los primeros tres semestres eran de tronco común. Eh, Compartíamos ahí con las, iguales, con las otras carreras que, este, que oferta la, la Escuela de Ingeniería este, el tronco común hasta el tercer semestre. Ahorita supongo que a lo mejor en el plan que, que tiene nuevo, este, a lo mejor si ya se redujo uno o sí, igual cuando se hace, la verdad, no, no ha checado. Eh, después de esos tres semestres este, ya te metían este, lo que son las las materias formativas, que pues básicamente eran este, materias o son materias que tú ya tienen que ver directamente con tu perfil eh, de ingeniero. Eh, recuerdo que pues a partir de cuarto semestre nosotros quería, este, nos daban la opción de poder elegir el grupo y, este, y más que nada los maestros, ¿no? Descubrieron más o menos ahí qué maestros este, podíamos tomar. Eh, y de igual forma el horario. Eh, entonces, este pues ahí teníamos esa cierta, cierta libertad. Después de ahí, este de cuarto a sexto, me parece, este ya entrando a séptimo, me parece que ya este tenías que agarrar las optativas. Y en esta cuestión de las optativas, eh, pues ya era básicamente una espe especialización de tu carrera. En este caso, para la, ingenier en, la ingeniería en control y automatización, tenemos tres especialidades. Una que es este eh, control óptimo, otra que es... este lo que son manipuladores industriales y otra que son sistemas industriales. En mi caso, eh, yo elegí sistemas industriales debido a que, pues, era básicamente lo que me gustaba. En otros compañeros que, pues, básicamente este, agarraron otras, otras especialidades y, eh, por ejemplo, la cuestión de los manipuladores tiene que ver con, este, con elementos este, de automatización directamente ya este, para la manufactura. Y la parte de control o algoritmos de control tiene, tendría que ver ya directamente con el del diseño de de, este, de sistemas de control para este, programados, o más dicho, para ser programados en, en, este, en dispositivos lógicos. Y ya la que era este, la mía, pues era básicamente controlar estos productos industriales. Posteriormente de ahí, eh, si no recuerdo, en el octavo semestre, eh, llevamos lo que era la materia de seminario de, de investigación o de titulación. Este, en ese seminario, este, básicamente era un año, teníamos que llevar por un, por un año dividido en dos semestres, este, una materia que pues, tenía como objetivo el poder este, darte la opción de titularte este, de inmediata saca, saliendo del, del noveno semestre. Obviamente que pues, también teníamos, creo que eran alrededor de ocho o siete formas de titularte. Eh, yo la verdad nada más este, eh, recuerdo unas cuantas, se las voy a mencionar ahorita. Este, una era por señal de titulación, otra era por promedio. Si alcanzabas el promedio de 9.8 o 9.9, creo algo así. Ya te daban directamente creo, el título en ese momento. Ahorita no, no, no recuerdo cómo esté la... No sé cómo esté la parte de, este, de titulación, pero sí había esa opción por promedio. Este, otra era pues básicamente la experiencia laboral. Este, en este caso, por ejemplo, tú podías salir de la carrera, este, finalizar la carrera y quedarte como pasante, e irte a trabajar en industria... Y una vez que eh, estuvieras ahí unos, ¿qué será? Unos 10, 15, 20 años, regresabas y hacías un pequeño este, proyecto o pequeño trabajo de memorias, y con eso podrías este, titularte. Esa era la tercera opción, este, por experiencia laboral. Otra era, este, oh, bueno, es en la antigüedad, este, otra que era por medio de una tesina, que de igual forma era por medio de un proyecto. La otra, pues la tradicional, que es la tesis, y este no recuerdo cuál otra, pero son cinco, son como siete, ocho las formas que podías titular. está por maestría, por maestría también hay algunos compañeros que eligieron esa, esa opción, este continuaron sus estudios, se metieron a la maestría, una vez teniendo año y medio de, de maestría, este tú podías este, pedir o solicitar la titulación y te la dieron. este ya después de ahí tenías tú que este, terminar la maestría. Eh, y pues bueno, esas son las formas que te puedes titular. Bueno, en mi caso...
1: Bien, muchísimas gracias. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Qué campos de trabajo hay al salir de esta carrera? Te escuchamos, Daniela.
2: Ok, pues, de inicio yo creo que la, y esto me ha costado, más bien lo he preguntado mucho con mis alumnos cuando, cuando los, los conozco, que qué es la, lo que piensan ellos y casi todos coincidimos, creo que lo lo más inmediato es hacer casas, ¿no? Pero nosotros nos dedicamos a un montón de cosas, ¿no? Desde diseño, proyección, construcción, de muebles, casas, edificios, de todo tipo, ¿no? No solamente eso, depende de qué, en qué te especialices tú, pero a, al día de hoy hay fotógrafos especiales para arquitectura, también en la docencia. Eh, algunos sí se, se dirigen mucho a esta cuestión de las artes plásticas, eh, otros a, a, a trabajar en gobierno a lo burocrático entonces el, cap, el campo de trabajo sí es, sí es extenso
1: bien gracias te escuchamos Laura
3: bueno pues para ingeniero industrial pues hay muchas posibilidades no para la hora de buscar empleo este, desde el piso de fábrica hasta la dirección de una empresa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, que pues nos capacitan o estamos capacitados para, pues para ya sea la calidad, para en áreas donde lleves la calidad de un producto o un servicio para los procesos de fabricación, para la planeación de procesos en la producción o, o en la parte administrativa, este, tienes muchas probabilidades donde desempeñarte como ingeniero industrial. Eh, en mi caso, eh, empecé en el área de producción, este, a cargo de control de producción. Y ahorita como encargada de la empresa, eso quiere decir que, que tengo a mi cargo varias áreas, incluida el área de producción. El área de diseño, el área de compras, el área de ventas, este control de producción este, y la misma producción. Entonces es algo muy amplio, ¿no? No, no nada más por ser ingeniería, es la parte técnica, ¿no? La, la realidad es que, que también como son conocimientos técnicos y también es que en la parte administrativa pues está con fundamentos como económicos, es, es muy interesante, hay muchas ramas donde como ingeniero industrial puedes estar en alguna empresa, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Te
1: escuchamos,
4: Alberto, por favor. Ok, bueno, de la cuestión laboral, eh, en, en el aspecto de la ingeniería electrónica, pues hay, hay varios campos, ¿no? Eh, también dentro de la electrónica pues hay muchas ramas muchas muchas ramas entonces pues puedes eh, la cuestión aquí o el más grande reto tal vez de, de acá en Oaxaca es de que en cuestión tecnológica pues hay, hay pocos, son pocos los espacios ¿no? son pocos los espacios eh, evidentemente los hay porque pues es necesario, ¿no? O sea, eh, son, son contadas las empresas que tienen eh, niveles tecnológicos más altos, ¿no? Y evidentemente al tener a una empresa con niveles tecnológicos altos, eh, pues demandan gente que tenga, eh, pues, experiencia dentro de esos campos. Yo, con muchos de mis compañeros de los cuales egresamos, puedo decir que puedo decir y compartirles de que, pues, tal vez como un... 40%, 30%, uh, sí, más como un, como un 40% sí se fueron a hacer algún, su residencia profesional a otro estado. Y de esos tal vez un 10% solo regresó, ¿no? Y por esa misma situación, por la cuestión, de la, la cuestión laboral. Porque hay empresas que tal vez lo tienen, pero pues lo pagan un poco, ¿no? Esa es la, es, es hay que decirlo, es uno de los de los más grandes retos a los cuales te enfrentas como ingeniero este, electrónico. Y también, y te, como les digo, es que depende mucho de qué área te estés desarrollando, ¿no? eh, Yo terminé en el área de, de producción de, de un programa de, de TV, de televisión pero uh, hay muchos 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 campos donde más necesita un ingeniero electrónico este, se me ocurre no sé de los cuales de los cuales he visto más es cuestión de, de mantenimiento mantenimiento este, en campo lo que es este eh, programa y en prosa cuestión de empleo ¿Y por qué un ingeniero electrónico lo puede hacer? Pues porque en su formación lo hay, ¿no? Y porque también eh, si en esa formación pues te llamó la atención esa, esa carrera o al menos te especializaste en eso, pues evidentemente pues lo vas a poder hacer, ¿no? Les digo, es muy, muy, muy amplio y es aquí donde entra entonces mucho qué tanto tú quieres y en dónde te quieres, este... Y a dónde, a do, y a dónde quieras llegar y a dónde, quiere, a dónde te quieres dirigir, ¿no? O sea... Yo por cuestiones de, como se los dije en el, en el principio, ¿no? Por mi gusto a la música y por esa parte yo busqué algo que, que fuera más o menos eh, en lo que a, a mí me llamaba mucho la atención. Yo ya traía nociones de, y conocimientos a veces un poco en cuestiones básicas de operación de audio, de conocer los micrófonos, de conocer esa parte porque por la cuestión musical yo los conocí, ¿no? Y terminé en una parte que tiene que ver también con eso, ¿no? O que no se me hacía tan desconocido. Y por eso yo me entregué, yo me integré a esa parte, a, a la parte de la, de la comunicación, de las comunicaciones, ¿no? Sin embargo, en, en, o de lo que he notado en estas cuestiones de, la, de los empleos o de la oferta laboral, es que al final de cuentas tienes que hacer de todo. De todo y adaptarte a, a, al medio al, al, al que estés ¿no? y evidentemente pues si no te gusta pues no creo que, que, que te sientas bien ni contigo mismo ni, ni disfrutando lo que estés haciendo ¿no? tu trabajo y evidentemente también esa es una parte muy importante eh, considero yo ¿no? que, que eh, en la cuestión laboral pues vayas buscando a qué es a lo que le estás tirando y ser muy conscientes, ¿no? Porque también, evidentemente, cuando salimos de la carrera, pues nos queremos comer el mundo, ¿no? Y decimos, ay, sí, ya sé es esto, ya es el otro. Y, otra. y cuando sopas, te das un trancazo porque encuentras una vida laboral muy canija, eh, muy este, desequilibrada, muy injusta a veces, ¿no? Y todo eso te empieza a, 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 pues a hacerte vueltas la cabeza, ¿no? O incluso a tal vez a decepcionarte ¿no? o y desesperarte, ¿no? Más sobre todo, ¿cómo está la situación ahorita? De que hay campo, hay. Simplemente que es muy limitado, ¿no? Pero evidentemente es cuestión de, de qué tanto tú quieras, qué tanto te quieras exigir a ti y, y qué tanto tengas también ganas de aprender, ¿no? Porque hay cosas, de, definitivamente, pues la escuela te da bases, te da algunas bases, pero... Cuando ya llegas al, al campo laboral y pues hay que entrarle bien, hay que entrarle de, así como dice vulgarmente, pues de machos, ¿no? Y, y, y meterte y, a, y aprenderlo, ¿no? Muchas cosas, muchas de, de ese tipo. Pero mucho tiene que ver también qué que tanto, tanto quieras, a dónde quieras llegar, y qué tanto quieras hacer. ¿no? Hay campos muy limitados en la cuestión tecnológica aquí en Oaxaca. Este, evidentemente, eh, viendo la, la experiencia de, de, del, del ingeniero que nos acompaña hoy, evidentemente también es un campo en el cual puedes este, explotar ¿no? lo que es la docencia. ¿no? Y qué importante también porque necesitamos bueno, sin dinero, ¿no? que, con esa parte que vengan a compartirnos esa experiencia. Eso es, eso es sumamente importante. Y pues creo que sí, de que hay campo, hay campo. Simplemente que, en, al menos en la rama de, de, de telecomunicaciones y cuestiones tecnológicas, está complicado. Está un poco complicado, pero de que lo hay, lo hay, ¿no? Y evidentemente algo que también influye muchísimo pues es la cuestión orográfica de nuestro estado, de nuestro muy bello estado, porque su condición orográfica hace muy complicada que las comunicaciones este, se puedan desarrollar de mejor manera. Sin embargo, no es impedimento. Y al contrario, es ahí, yo creo, un área que pueden explorar y que pueden explotar muchos ingenieros de, y que lo han hecho, ¿no? Y al, algunos de, de los casos que se han, este, que se han conocido de explotar esa parte de poder comunicar mejor a nuestras comunidades, de todo eso, es un gran reto, ¿no? y entonces es ahí donde puedes encontrar tal vez esa parte, de que lo hay, lo hay, simplemente es cuestión de decidirse hacerlo y, y aguantar, como se dice vulgarmente, pues aguantar vara Así es,
1: muchísimas gracias. César, te escuchamos.
5: Sí, muchas gracias. este Pues bueno, en, en mi caso, este, ofertas laborales pues básicamente las encontramos directamente donde hay industria, ¿no? Eh, llámese, no sé, estados, por ejemplo, como Monterrey, Querétaro, este, Ciudad de México, eh, Guadalajara, Tijuana, que ha crecido mucho. Este, entonces, en todas donde haya industria o donde se esté este, aflorando la industria, es donde pues, vamos a tener este, oportunidad. Esto es porque, pues bueno, eh, no sé qué tan este, informados o qué tanto interés este, hayan puesto en elegir el dónde van a trabajar, dónde quieran trabajar, pero, por ejemplo, la, el área de tecnologías, o el área de, de automatización, eh, ahorita está en pleno auge y, pues, es donde se, se necesitan ahorita las, las manos, ¿no? Toda la cuestión de los ingenieros, tanto mecánicos, eléctricos, este, electrónicos, este, control, mecatrónicos, este inclusive los, este, los, los que son civiles, este no sé, eh, por ahí los, los que son de energías renovables etcétera, etcétera este, son los que pues ahorita tienen la oportunidad este, de un campo laboral muy amplio este, obviamente que pues como lo escuchaba hace ratito este, en Oaxaca pues lamentablemente no, no, todavía no tienen las condiciones no esperemos que pues, eh, poco a poco se vayan dando esas condiciones de la apertura a la industria y que pues se pueda desempeñar ¿Cómo puedes eh, o eh, qué puestos puedes ocupar eh, un ingeniero en, en control? Pues Vienen desde pues ingeniero en ventas, consultoría, este, lo que es ingeniero de proyecto, lo que es mantenimiento, lo que es este diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es básicamente enfocado porque pues eh, lo que estudiamos o lo que, o lo que vemos en la carrera, pues encaja, ¿no? Como decía yo al principio, eh, la carrera de control de automatización control es una carrera que agrupa o que integra este diversas carreras o diversas ingenierías, este, y que pues no nada más es solo a un, un solo no solamente se dedica a un solo, este, a una, a una sola rama, ¿no? Sino que pues engloba todo y pues básicamente, este, al englobar todo, pues puedes encajar en, en diversas, este, en diversos en diversas, este, en diversos puestos. Eh, Ahora sí que pues dependiendo, ¿no? ¿Cuáles son tus gustos? Es como pues tú vas a irte abriendo camino y pues vas a, vas a poder colocarte en, en el puesto que tú desees. Y por ahí, este, algo que pues sí me gustaría decir a los alumnos es de que, pues, eh, a la par que están haciendo su, su carrera, estudien inglés, porque eh, ahorita todo el mercado laboral, lo primero que te, te piden es el inglés. O sea, básicamente es tu título y tu inglés. Si no tienes eso, pues, vas a tener ciertos problemas para encontrar este el trabajo, ¿no? Ahora, en cuestión de ingeniería, también otro, otro idioma que les puede ayudar mucho que es el alemán, el alemán y pues si quieren este, enfocarse un poco a la de telecomunicación y todo eso, este, el chino por Huawei, ¿no? Entonces, sí consejo que pues no nada más estudien en la carrera, sino que a la par estudien en el inglés y aparte otros dos o, o, o mínimo otro, otro idioma más, ¿no? Porque pues eso les da un plus para poder encontrar un buen trabajo que pues les remunere y que pues efectivamente sea de su agrado ahora otra cosa este, de igual forma, ¿no? Eh, como decía el, este, el ingeniero este, Luis, que por ejemplo eh, al salir, pues uno piensa que bueno hay, hay dos hay dos formas, ¿no? Yo cuando salí, pues yo decía no, pues es que no a lo mejor este pues voy a entrar a una empresa y pues qué es lo que voy a hacer, ¿no? Porque pues aquí vengo a, a tomar clases y, y en la empresa qué es lo que voy a hacer, ¿no? Algunos tienen ese miedo y hay otros que pues no, como decía el ingeniero Luis, este, dicen que pues piensan que ya lo saben todo y se chocan con la con la realidad. Yo les aconsejo que, pues, eh, sea lo que sea, ustedes métanse y sin miedo, sin miedo a, 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 al, al trabajo. Obviamente que, pues, tenemos que empezar desde abajo, ¿no? este No es que ah este, ya salí, me van a contratar de gerente o supervisor, no. Este, al final de cuentas, eh, me decía un, un, este, un maestro, a, a ustedes eh, saliendo los van a contratar, pero los van a poner donde ustedes hagan menos daño donde ustedes, ustedes hagan menos daño a la empresa ¿por qué? porque pues al final de cuentas los están evaluando les están viendo, están viendo qué capacidades tienen qué aptitudes tienen y qué tan interesados o qué tantas ganas tienen ustedes de estar en esta empresa una vez que detecten ustedes las ganas y el empeño que pues ustedes van a van a tomar o que dan a la empresa pues ya van empezándoles a promover y pues llegan a, a ser en un año jefes o llegan a ser gerentes etcétera etcétera ¿no? o inclusive les empiezan a dar sus propios proyectos etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, de ahí, pues, pueden ir escalando, hemos dicho, tendrían que ir escalando poco a poco, pero, pues, sí, sin miedo, sin miedo a, a este, a entrar a, la, a, a laborar, ¿no? Eh, y otro consejo, otro consejo que también les puedo dar, cuando estén estudiando el cuarto semestre, métanse a alguna empresa a, que tenga que ver con su carrera, aunque sea de chalancitos, pero métanse les va a dar chance a que pues vayan ustedes empezando a empapar en la cuestión laboral y que vayan teniendo experiencia. Al final de cuentas, cuando vean y salgan, ya ustedes van a tener esa poca experiencia laboral, pero la van a tener. O sea, no, este, no se esperen a terminar y empezar a trabajar, no. Métanse a partir de cuatro semestres a alguna empresa este, que les dé chance, aunque sea ahí nada más como de oyente o aunque no ganen nada o practicante, lo que sea, pero métanse a, a poder este, empe empe empezar a empaparse de lo que pueden, este, del, del campo laboral que tienen, ¿no?
1: Muchísimas gracias por estos super tips, también eh, muy buenos consejos y es muy cierto, ¿no? Eh, nos dejamos influir también mucho por lo que vemos eh, en series, por lo que vemos, eh, tenemos como una expectativa a veces de de cómo va a ser el mundo laboral cuando egresemos o tenemos la idea, ¿no? Como bien decían, que cuando egresamos, pues ya está todo... Eh, pues, servido y está todo nada más esperando que nosotros lleguemos, ¿no? Entonces, sí es una cuestión de muchísima paciencia, de constancia, de disciplina, de buscar, buscar también alternativas, ¿no? Mientras llego a ese, a ese ideal o a ese sueño que, que nos vamos generando, pero mientras tanto es importante generar eh, nuevos aprendizajes, como bien lo comentaban, y, pues, seguir preparando también ante cualquier situación que pueda pues eh, llegar a, a surgir en nuestro exterior, ¿no? Porque hay cosas que pues no podemos controlarlas, como en este caso de lo de la pandemia, ¿no? Que también vio eh, repercutido muchos nego negocios, muchos empleos. Entonces en estos momentos es cuando tenemos que estar preparados para sacar pues muchos de nuestros talentos, muchos de nuestros... Eh, Hobbies, muchas de nuestras habilidades, como bien lo mencionaba Alberto, ¿no? Donde a lo mejor eh, no está peleado una cosa con la otra, no está peleada mi profesión con, con una habilidad que yo tenga y pueda también sacarle provecho eh, y algo que también me pueda brindar herramientas para crecer en lo que yo deseo, ¿no? Entonces, entender que no está peleado ni el emprendimiento con mi profesión, ni tampoco con alguna otra alternativa que, que llegue a surgir mientras alcanzamos pues eso que, que buscamos no y bueno para finalizar la última pregunta sería es ¿qué necesito para estudiar eh, arquitectura? ¿qué necesito para estudiar eh, una, alguna ingeniería? ¿qué es lo que necesito de acuerdo a su experiencia y a, a, también a este campo laboral en el que están? te escucho Daniela
2: claro antes de contestar esa pregunta, quisiera agregar un poquito de lo anterior. Bueno, la verdad es que no quería desanimarlos. No quería decirles, bueno, y cuando salgan y con esto se van a encontrar, porque pues, eventualmente lo iban a conocer. Sí hay mucho campo laboral eh, en, en este sentido de que te puedes, eh, puedes emprender, puedes formar tu propio despacho, tu, tu propio estudio, puedes dedicarte a la obra pública, a la obra civil a la obra privada, ¿no? Nos, ¿no? No estamos limitados a solamente construir edificios pequeños, ¿no? Sino también, no sé, plantas de tratamiento, demás. La verdad es que es posible. Pero así como hay mucho campo laboral, también hay mucha competencia, ¿no? Entonces, esto que comentaban los ingenieros, yo creo que es muy importante, ¿no? Es, es, es importante recalcar que especializarte te abre más puertas, ¿no? Conforme quieras ser más... Eh, Mientras más especializado estés, claro que vas a generar más trabajo y por lo tanto vas a tener más dinero. ¿no? La verdad es que es esa. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa acá? Que especializar te cuesta. Y este es otro, otro aporte que, que tiene el, eh, uno de los ingenieros que menciona de aprender un idioma. Eh, ese idioma te puede abrir las puertas para poder tomar una maestría, un doctorado, etcétera, etcétera, para obtener una beca, ¿no? Entonces también esta parte es importante. ¿Y qué, qué otra cosa? Creo que todas las eh, ingenierías, licenciaturas que estamos acá, también podemos optar por el camino de la investigación, ¿no? Que también eso es una parte importante si lo que queremos es como esa línea, ¿no? O dentro de todo lo que estudiamos... Eh, a media carrera más o menos ya nos vamos dando cuenta hacia dónde nos queremos dirigir y creo que la investigación también es una línea interesante, pero esto también va de la mano con, la, con, con entender y aprender varios idiomas. Y bueno, ¿qué se necesita para estudiar en específico arquitectura? Es mentira que el arquitecto tiene que dibujar como un artista, ¿no? No, 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 no es así, a veces esa habilidad no, no, no nacemos con ella, a lo mejor tenemos otros talentos, pero yo creo que eh, algo mencionaba uno de, de los compañeros que decía, si estás aplicando para esto es por algo, ¿no? Porque ya te llamó la atención algo y creo que ese sentido de curiosidad... Y de sorpresa es algo que tiene que tener el, el, el arquitecto, ¿no? De, desde siempre, ¿no? De esto de querer transformar algo, de poder generar ideas. La creatividad es algo fundamental en la arquitectura. Eh, la facilidad también de... de o como, no, como yo a veces menciono esto de entrenar el ojo, que es algo que vas generando a partir de, 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 de conocer de pinturas, fotografías y también las matemáticas y todo esto. Pero de principio sí tiene que haber cierto gusto por el arte también. Y, y pues, yo creo que en específico no, no, no podría identificar otra palabra más que la creatividad. De ahí yo creo que todo lo demás se puede desarrollar.
1: Muchísimas gracias, Daniela, por tus aportaciones. Eh, durante el foro del día de hoy, bastante valiosas. Eh, te escuchamos, Laura.
3: Bueno, ¿qué se necesita específicamente para ingeniería industrial? Bueno, creo que en sí para la, la de ingeniería, pues, muchas ganas, ¿no? Bueno, para todas las carreras, ¿no? Muchas ganas, a, a, como dice Daniela, algo, algo tuvo que, que llamarte la atención de la carrera que estás escogiendo por un poco o en mi caso que a lo mejor no era en principio lo que buscaba pero algo llamó tu atención entonces este pero considero a este punto que para estudiar ingeniería industrial pues es que debes de tener como como ese como un nivel de decisión, como liderazgo, ¿por qué? Porque pues como ingeniería industrial llegas a gestionar a capital humano, llegas a gestionar recursos financieros, llegas a gestionar procesos, entonces optimizas procesos, optimizas recursos, organizas equipos, entonces sí considero que, que ese nivel de, de, de decisión y de liderazgo es importante para la carrera, No y en cualquier otra carrera, no no nada más en ingeniería industrial, pero como nos, es lo que nosotros vemos a los que, que estamos enfocados, ¿no? Este, he, he escuchado que siempre dicen, no, es que la ingeniería industrial solo es calidad, ¿no? Y se va al área de calidad, ¿no? Como lo decía en un principio, la carrera de ingeniería industrial eh, está muy completa porque puedes trabajar en distintas áreas de diferentes empresas, ¿no? Y no solamente en un proceso de producción, sino también en, una, eh, en algún servicio que quieras prestar, o en su caso, como, como decía Liana, pues no estás peleado a emprender algo que a ti te gusta, ¿no? Porque tienes la rama, las, las bases de, de lo que te podían ayudar a hacerlo. Entonces, sí creo que, que lo que se necesita para, para Ingeniería Industrial es eso, ¿no? Liderazgo, que sepas tomar decisiones, que te arriesgues este, a, 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 a que puedas organizar no a tu equipo de trabajo.
1: Muchísimas gracias, Laura, por tu participación y también tus aportes tan valiosos para este foro. Te escuchamos, Alberto.
4: Ok, ¿qué se necesita para estudiar ingeniería electrónica? Híjole, pues yo creo que una, un, mucha pasión, pues para todo, ¿no? O sea, todo lo que hagas pone mucha pasión. Para electrónica, híjole, pues un muy buen re, eh, razonamiento lógico, este <ríe> mucha paciencia, mucha paciencia. Este, también este hay que ser muy perseverante, perseverante porque muchos de los problemas o retos que se te pongan en la, en alguna materia en específico va a ser de qué tanto qué tanto tú le este sigas intentándolo ¿no? hay muchos proyectos prácticas problemas eh, programas eh, en los que a, lo, a veces por una pequeña o por un pequeño error de sintaxis por un pequeño error en, en un guión en el aspecto de programación es ahí donde está el error y, tú, y, y es cuestión de que sigas perseverando perseverando y prestar mucha atención, ¿no? A lo que escribes, a lo que haces y, a, y cómo interpretas. Yo creo que esa es eh, una de, de las cosas que necesitas. Mucha perseverancia, mucha paciencia. Paciencia porque sí llega un momento en el que te, logra, en el que te llenas de tanta cosa o te, te cierras y dices, ya no puedo más, ya no puedo más. Digo, en mi caso pues, sí me pasa, ¿no? En que, y en el que hay que acelerarse un poquito Y después ver, verla desde otro lado Y decir, ah, no, creo que aquí está el error Creo que por aquí anda aquí anda Obviamente también tienes que ser muy preciso Porque pues, el error no, tiene, no puede durar toda la vida ¿Verdad? Entonces tienes que hacerlo También este, de una manera ágil Mucha agilidad eh, Un razonamiento lógico bueno este, Y yo creo que el Tratar de Tratar de de hacerlo con lo que más te gusta, o sea, evidentemente, como lo digo si la cuestión tecnológica, si estás al tanto de cada avance tecnológico y es todo lo que, todo eso lo que te apasiona, pues sobre eso, sobre eso vete, ¿no? Yo les digo, mi pasión ha, siempre ha sido la música y sobre eso me, y sobre, y eso me ha ayudado mucho para, este, a... Uh, Buscar algo y, y profesionalizarme un poco más en, en lo que hago en lo, y en mi trabajo, pues, tratar de mejorar. Entonces, eh, yo creo que eso sería, ¿no? Eh, paciencia, este, perseverancia, este, mucha pasión sí este, si, y el y el tratar siempre de estarse actualizando, ¿no? Porque a veces es un a veces es un pequeño detalle que a nosotros nos, nos falla, ¿no? A veces este nos quedamos ahí estancados y, y eso, ¿no? Entonces yo digo a veces a, a mí sí algunas cosas siento que a veces me quedo rezagado y no hay que tratar de, de, de seguirlo este de seguirse actualizando porque pues, esto no esto, esto no para esto no para y es eh, dentro de este medio lo que son es tecnologías este pues es a diario va cambiando va cambiando va cambiando y hay que estarse actualizando no eh, ese sería yo creo que que mejor estar siempre actualizándose este mucha pasión y seguir eh, seguir adelante con lo que con lo que ustedes quieren seguir por supuesto su, su sueño y adentrarlo qué mejor manera a lo, a lo que más más les guste porque evidentemente también algo debe de algo debe estarlos motivando para para elegir esta carrera y hacer de ese motivo que que lo disfruten y que y que siempre, siempre estén este, contentos consigo mismo.
1: Muchísimas gracias, Alberto, por tu participación y tus aportes a este foro. Te escuchamos, César.
5: Ok, este, pues bueno, eh, yo creo que más que nada lo que se necesita para estudiar alguna carrera en el área de físico-matemáticas, pues básicamente la, la tenacidad, ¿no? Eh, estar seguro de que pues es lo que quieres tú estar este estudiando y pues si ya tienes el objetivo ya tienes la meta que por porque te gusta este hacerlo pues adelante no eh, porque pues bueno es muy difícil ya cuando por ejemplo eh, algunos nos dejamos llevar no o hay veces en las cuales ocasiones en las cuales eh, lo he visto ahí en, en la escuela que muchos alumnos dicen no pues es que este al tener cuentas pues eh, pues es lo que me empezaron a encaminar desde el bachillerato y pues ya no me quedó de otra que pues irme por esa carrera pero a mí lo que me apasiona es la música no entonces este pues ahí aunque quieran y pues aunque el maestro sea muy bueno o a que este, sean a que vayan a la mejor escuela y todo eso pues si no está de ti eh, echarle las ganas que, que debes de este, pues no vas a no vas a no vas a triunfar no no vas a ese no vas a tener ese objetivo que es la combinación de tu de tu carrera eh, otra cosa que pues igual este, es la, la cuestión de la perseverancia, este, también eh, al otro extremo, pues he tenido casos en los cuales me han tocado alumnos que vienen de turismo, o más bien dicho del área de, de turismo, no, no recuerdo cuál es el bachillerato, y que pues al final de cuentas, por sus mismas ganas de estudiar, este, y su misma este, podemos decirle este, eh, en este caso este ganas, sí, ganas sería la palabra correcta, pues han sacado la carrera y, y no van mal, ¿no? De, de hecho, te, te sorprendes que, no, pues es que a final de cuentas, este, eh, si no lo viste o no viste algún tema o, o, o no te cuesta trabajo y ves que el alumno le está echando ganas y que, pues, busca por sus medios, le decía yo al principio, que, pues, básicamente ahorita eh, cualquier tema que ustedes busquen, cualquier cosa que quieran, alguna información está en internet, ¿no? Obviamente este, hay, que tratar, hay que tratar de diferenciar entre el contenido basura y el contenido que pues sí les va a ayudar, ¿sale? Este, la cuestión esta de que pues no se dejen llevar por todo lo que vean en, en redes sociales y si hay algo que les interesa, búsquenlo a fondo, búsquenlo en páginas oficiales, en páginas que, de divulgación este, científica, etcétera, etcétera, ¿no? No simplemente vayan por, este, por algunas páginas o blogs que luego, que luego surgen, ¿no? Eso es lo que les va a formar o es lo que los va a, a incentivar a poder acabar la carrera. De igual forma, también, pues, les, este, les da, o más bien hecho, les forma una, una disciplina que pues, es la investigación, ¿no? Entonces, les decía, es, eso es básicamente eso, ¿no? Eh, pues, que si son buenos o son malos en matemáticas, pues, acabo de decir, ¿no? Se van a ir puliendo a través de, pues, cómo vayan estudiando la carrera, ¿no? Pero sí, la perseverancia y las ganas por Tener que cumplir ese, ese objetivo, ¿no? Ese sería que, lo que yo siento que, que, este, que pues se necesita, ¿no?
1: Muchísimas gracias, César, también por tu aportación y tu valiosa participación en este foro. Y como bien lo mencionan, es importante, pues, generarse esta disciplina, este compromiso, eh, también, pues, acompañado de esta pasión, de esta creatividad y motivación, pues de superación, de lograr nuestros objetivos, nuestras metas, y que también si bien al inicio pues genera este miedo o esta incertidumbre de qué va a pasar, si elegí bien o no elegí bien la, la carrera, pues sí es eh, importante saber que existen espacios eh, como lo que es la orientación vocacional para poder tener una... Eh, pues una certeza más amplia sobre eh, mi lección. También entender que al inicio, pues puede que las cosas no parezcan del todo fáciles, pero pues no es imposible. Como se los mencionaba, pues a lo largo de la carrera vamos adquiriendo habilidades, aptitudes, vamos eh, teniendo mayor conocimiento y mayor aprendizaje, ¿no? Y que también estoy segura que incluso ustedes eh, cuando entraron a la carrera, y cuando salieron ya era una persona pues completamente diferente, con diferente panorama en relación a lo que eligieron, con diferente panorama también a lo que iban a ejercer y que hoy en día ya con su experiencia laboral pues también cambia muchísimo la perspectiva, ¿no? Pues reitero el agradecimiento, le, le cedo la palabra a mi colega Irlanda para saber si hay algún comentario, alguna pregunta eh, en el Facebook y si no, pues ya pasamos a la parte de... De que nos comenten cómo los pueden encontrar en redes sociales.
0: Sí, creo que coincido mucho con, con ustedes acerca de este importante foro. Eh, para conclusión, ¿no? para dar puntos de, de conclusión a todos los que nos acompañaron esta, esta noche, creo que sí es una carrera con muchos estigmas, prejuicios, ¿no? una, un área, más bien dicho, eh, temida por muchos, ¿no? por la cuestión de, de las matemáticas. E inclusive a veces escuchan frases como, ay, es que estudio ingeniería, no, y ya hay cierta cuestión social que se les atribuye a... A estas carreras, ¿no? Pero creo que sí, creo que fue un foro muy interesante en el que pudimos ir rascando, ir obteniendo información acerca de lo que se enfoca o qué trabaja cada área y en qué, en qué ámbito o qué campo puedes empezar a trabajar, porque son cuestiones que a veces también nos, nos limitan o, o como estudiantes que pasamos, ¿no? En, en esa etapa de, ¿y si no tengo trabajo? Qué, ¿En qué área puedo aplicar? ¿No? El, el arquitecto Daniela nos compartía eh, muy bien esta cuestión de que pues no solo hacemos casas, ¿no? Tenemos otros campos de, de restauración, ¿no? Que es algo que a lo mejor eh, yo desconocía en lo personal o, o decía que hay este, eh, fotógrafos, ¿no? Dedicados a poder hacer estos conceptos arquitectónicos que creo que hoy en día están muy... Eh, eh, activos en las redes sociales como Instagram, TikTok, ¿no? Que estas son una fuente con, con veloz o mayor alcance, ¿no? Y eh, también me gustaría poder eh, centrarme o, o enfatizar como esta línea que uno como estudiante, cuando elige una carrera, una persona, ¿no? De 17, 18 años, pues tienes una visión de que, pues a lo mejor tienes un objetivo mayor Y conforme vas avanzando este tramito o esta escala universitaria, creo que van cambiando esa visión que puedes llegar a tener a, tu, a tus metas, ¿no? O, o, o en qué puedes aplicar, ¿no? En mi caso personal, yo creí que no me iba a dedicar a la psicoterapia, ¿no? Lo veía como algo lejos, sin embargo, creo que con todo este eh, alcance, actualización que nos comparte el ingeniero César, podemos llegar a, a ver qué otras áreas ¿no? podemos aplicar. Y también destacó esta cuestión de que desde muy temprana edad poder ir a, a centros para ver cómo se desempeña un profesional porque realmente es a donde vas a trabajar, ¿no? O es como donde te quieres ver y, y crear lazos, ¿no? Crear redes de que, ah, mira, pues él ya vino a estudiar aquí lo conocí cuando hizo su servicio social y vas contactando gente que te va a permitir también crecer en el ámbito profesional en un futuro, ¿no? Este maestro nos compartía cuando yo en segundo semestre y al principio pues dije, pues, ir a dar pláticas como que lo veía algo a lo mejor dedicar 50 minutos de, de una tarde de mi tiempo, sin embargo, creo que hoy en día sí le tomo atención, ¿no? Esa cuestión de poder eh, crear o empezar a conectar dónde quieres eh, o, o cómo te vas a desenvolver en tu, en tu área, ¿no? Y para finalizar, este, yo en lo personal creo que sí en Oaxaca hay ciertas limitantes como universitarios, lo digo a lo mejor en mi área o en el área de... de ciencias este ciencias de este, eh, la salud, ¿no? Porque realmente en hace dos años no había una facultad de psicología pública, ¿no? Entonces todos los que queríamos tener el acceso a estudiar psicología, pues teníamos que hacerlo a través de una escuela de PAG, ¿no? Entonces eso sí es una limitante a que alguien que esté interesado a, a poder ingresar a esta carrera por ciertas cuestiones económicas, familiares, sociales, se desvíe ¿no? de su objetivo, se desvíe a lo mejor de, de esta situación en la que quiere estudiar y opte por otra carrera, ¿no? Y creo que la, la ingeniera Laura nos compartía muy bien en la cuestión de mercadotecnia, ¿no? Creo que tampoco no hay una escuela pública hoy en día que nos permita, e inclusive hasta como maestrías, ¿no? También nos llegan a limitar un poco, no hay mucho campo o, o mucho... Mucha amplitud, ¿no? Para poder centrarnos en, en escuelas, ¿no? O la Facultad de, de Medicina, ¿no? Que es la única que tenemos en, en pública en el Estado, ¿no? Entonces sí hay esta cuestión. Por parte del Colectivo de Espacio de Atención Psicológica, pues le damos los agradecimientos. Eh, me voy a atrever a leer los comentarios, ¿no? Este, Abraham Méndez nos manda un saludo. Irasema Solórzano dice que es importante hablar de estos temas. Gracias, saludo a la arquitecta Daniela Díaz. Este Otto Zavala, pues saluda a Mirlanda, mi saludos Otto. este, Jocelyn Díaz, también nos dice excelente tema, saludos arquitecta Daniela Díaz, Iván, este, Abraham Méndez, nos manda saludos a mis amigos ingenieros. Irma nos dice, felicidades, mi Arqui, por tu valiosa participación. Y también nos comparte aquí la página de la eh, arquitecta Daniela, ¿no? Este, les damos las gracias por parte del colectivo de espacio de atención psicológica a cada uno de ustedes a la arquitecta eh, Daniela por su espacio. Le damos las gracias a la ingeniera industrial, Laura García. Le damos las gracias al ingeniero en electrónica, Alberto Santiago. Y le agradecemos muchísimo al ingeniero en control y optimización, eh, César Rosales. ¿no? Y ahora sí, pues si gustan compartirnos eh, sus redes sociales, cómo los podemos encontrar... En qué emprendimiento negocio se encuentran hoy en día. Con muchísimo gusto están los micrófonos disponibles para cada uno de ustedes y nuevamente les agradecemos. No, pues primero
2: quisiera agradecerles por el espacio. Yo creo que eh, también hacer nada más este comentario de equivocarse se vale, pero está, estaría súper bien que si comienzan a haber dudas o existir como estos cuestionamientos, pues acercarse a un profesional que los pueda orientar de una manera más objetiva. Y pues nada, de mi parte es todo. Si a alguno de ustedes les interesa ver lo que hacemos en la arquitectura, tengo un Instagram especializado en los trabajos que hacemos en la licenciatura que aparece como academia.oaxaca y ahí subo eh, los trabajos que hacen los alumnos, las visitas que hacemos, toda pues, esta parte como más gráfica de lo que se ve en la arquitectura. Y por otro lado tengo mi despacho, igual está a sus órdenes, se llama Sinestesia Arquitectos con puras Zetas, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en todos lados, y pues nada, eh, quedo a sus órdenes, y pues muchas gracias, y un gusto conocerlos a todos.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Laura. Laura, ¿cómo te encontramos en las redes? Hola, bueno, bueno, pues muchísimas gracias. Primero,
3: este la verdad fue muy interesante participar en... en algo como, como esto, donde podamos dar nuestra experiencia a estos chicos que están empezando a, a, a decidir qué es a lo que se quieren dedicar. Este, es muy importante que, que existan este tipo de, de, de foros, porque si sí es difícil, ¿no? Para algunos es un poquito complicado y qué bueno que existan para que podamos este, ir con gente que, que especializada, ¿no? Que te pueda dar un punto de vista. Este, bueno, no yo, como lo decía al principio, eh, estoy en una fábrica de muebles, es algo muy interesante en Oaxaca, eh, pueden encontrar una página de internet que se llama Bosques Certificados, donde hay varias organizaciones que se dedican a esta parte forestal, y que en Oaxaca no lo hay, ¿no? No te imaginas que haya una fábrica de muebles con... Con maquinaria que venga de Alemania o Italia, que hagan producción en línea, entonces es muy interesante, si a ustedes les interesa este, la fábrica está aquí en Huatla Colula este, cuando gusten pueden ir a, a visitarla pueden, eh, han ido este, alumnos del Tecnológico de Oaxaca específicamente de la carrera de Ingeniería Industrial, a recorridos con, con profesores para que se den cuenta más o menos qué es lo que hacemos este
1: y así Muchísimas gracias suena bastante interesante y pronto ahora que pase esto de la pandemia por ahí estaremos visitando Muchísimas gracias Alberto, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
4: ah Ok, en redes sociales este mi perfil personal, pues Alberto Santiago Ahí me pueden encontrar, tengo una página Pero no habla nada de No habla nada de electrónica es, es una página musical es De
0: uh,
4: Mi hobby, este, como cantante Este, pero es esa parte bueno, Igual si me quieren seguir ahí como Alberto Santiago Ahí me pueden encontrar, pueden encontrar muy buenos memes También de, de ingenieros electrónicos Eso no hay ningún problema, pero Este Pues simplemente darle las gracias Este Muchas gracias por, por la invitación. Eh, es importante que combinen ambas cosas, ¿no? Es muy complicado. Yo su, 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 puedo compartir solo eso. Por último, compartirles de que para mí eh, es la es, de ser como con la música, ¿no? Este... Hoy pues hablamos directamente de la cuestión este, eh, académica y, y de toda esa parte, ¿no? Y de toda esa experiencia. Igual a lo mejor y si de lo que haya yo dicho y compartido con con los jóvenes, este si de, de, de algo les sirve y de que y que haya y que su historia sea muy similar a la mía, pues adelante, decirles de que sigan echándole, sigan echándole ganas, ¿no? Este, y se pueden hacer las dos cosas, se pueden hacer las dos cosas, simplemente de que hay que apretarse un poco en los tiempos, ¿no? Este, una si, a, a, lo que sí es que hay una una te enfrentas a una realidad eso sí, ¿no? Hay una que siempre te va a a guiar, a, este, a condicionar alguna de las dos. Es decir, eh, por ejemplo, en esta pandemia, el, el sector musical ha sido uno de los gremios de los más afectados. Simplemente, si yo no hubiera tenido una carrera, yo no hubiera tenido cómo sobrevivir, o tal vez me lo hubiera visto muy, muy negras en cómo sobrevivir todos estos años si yo me dedicara solo a la música, ¿no? Y quizás en este momento es cuando digo y agradezco decir, ah, pues qué bueno, sí, sí, efectivamente tengo mi carrera. Sí. Y es a lo que me dedico ahora, ¿no? Porque es un trabajo fijo y todo eso, evidentemente. evidentemente. Entonces, algunas de esas situaciones pueden ser también determinantes, ¿no? Ahorita, yo no me ahorita ya no me, no me arrepiento de decir, sí, qué bueno que sí estudié porque tengo un trabajo fijo, evidentemente. Que muchas veces, y en algunas otras ocasiones, pues igual no te garantiza nada. ¿no? Todo depende de ti. Pero sí, en este momento ha sido una gran ayuda. Eh, gracias por la oportunidad. Sin este, sí, agachar ganas. Sí, y sobre todo, hay algo muy importante. Creo que es importante decirlo. Eh, en, en la cuestión personal, ¿no? Yo sí quisiera... Eh, aprovechar este, este espacio y decirle a los jóvenes que aprovechen, que independientemente de que cuiden mucho la cuestión académica y eso, nunca olviden la cuestión personal, nunca olviden de dónde son, de dónde vienen y, y por quiénes están, a dónde van a llegar. Que siempre valoren mucho el sacrificio que hace papá, mamá o ellos mismos, porque hay muchos de que... que que trabajan y que estudian a la vez y que de verdad mis respetos para ellos porque es una friega, una verdadera friega. De verdad que por favor valoren mucho lo que, lo, que, lo que vayan a hacer, lo que estén haciendo y porque eh, al final creo que van a sentir un, van a sentir gran satisfacción, ¿no? Valoren mucho lo, lo, lo que van a hacer, lo que estén haciendo pero nunca pierdan su humildad y sean siempre personas, preocupe mucho por ser personas y por tratar a los demás como personas, nunca nos olvidemos de eso, porque antes de ser ingenieros, antes de ser doctor, antes de ser arquitecto, somos personas, y mucho habla de nosotros en qué tan persona eres, ¿no? Entonces, o muchas veces el, el título a veces no te hace una mejor persona, ¿no? Eh, evidentemente, entonces yo creo que es lo, para mí creo que es muy, muy importante eso, que siempre conserven eh, esa humanidad, ¿no? esa humanidad por, por ellos y por todos, y, y valoren todo, todo lo que les rodea y a, por lo que van a, lo que van a, a llegar. ¿no? Evidentemente les deseamos mucho éxito y bienvenidos al mundo laboral en unos próximos años, de verdad. Y disfruten mucho el proceso porque muchos quisiéramos regresar a la universidad y... Disfrute mucho a sus amigos, disfrute a todos los que conocieron ahí, porque quizás jamás los vuelvan a ver, ¿no? Este, pero sí, disfrute mucho ese proceso, es un, es un, es un proceso tan, tremendamente bueno, ¿verdad? padrísimo, y que, te, para que les va a generar muy buenos recuerdos. Es todo, muchas gracias por la invitación y de verdad estamos para servirles, como me pueden encontrar en Facebook como Alberto Santiago, este perfil personal o este, la página, pero esa es cuestión musical. Y gracias un gusto coincidir con con, este, con con todos los demás compañeros de verdad saludos a todos ellos y de verdad muchas muchas gracias
1: muchísimas gracias César ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
5: sí claro Este, bueno eh, por ahí tengo un, un perfil ahí que este, de reciente creación es el perfil profesional ah. eh, básicamente me encuentran como César Rosales ahí este, verán la imagen este ahí por lo general, siempre comparto contenido este, de interés en la cuestión de automatización, de este de tecnologías nuevas y demás, ¿no? Entonces, este, eh, pues ahí me pueden seguir, este es César Rosales, ahí pueden agregarme, estaré en la situación. Este, y pues bueno, otro, otra forma de contactarme es por medio de mi correo, este inge césar@, perdón, este inge este arroba gmail.com es, es el correo que tengo de, para los alumnos de la universidad pues si necesitan algo ahí este, pues también nos pueden encontrar en la Universidad de las valles Centrales en San Pablo de Vistepec si es quien dado caso quisieran ir a, a visitar o, o, o los foros que tienen acerca de, la, de las carreras también de igual forma si gustan ahí este, dense una vuelta ahí por las páginas de Facebook, Instagram este, de Mecatrónica Ingeniería de Mecatrónica, UTBCO etcétera, etcétera y demás, este, de la página de, de la universidad, ¿no? Eh, de igual forma, cualquier cosa, cualquier, este, eh, duda, aclaración, o algo que quieran, este, hacer, pues, de igual forma, ahí, por, por Facebook, ¿no? Y, pues, bueno, eh, agradecer a la invitación, de igual forma, este, un saludo a todos, este, de igual forma, como lo dicen los, los, los compañeros, este, pues, básicamente, si ya decidieron irse por el área de físico-matemático, no, no se rindan, no se desanimen si en dado momento este, se topan con algún problema matemático difícil de responder, con algún maestro que les esté exigiendo, como yo, este, todo, todo, toda la carga. Al final de cuentas, lo que estamos tratando de hacer es este, forjarles el carácter y que pues, también se a estudiar, ¿no? También, porque si sí, de repente este, piensan que el maestro les va a dar todo y les va, a de, les va a decir todo, y no, ¿no? Tienen ustedes que echarle muchas ganitas para que. De igual forma, recuerden, una más está para orientarlos, pero sus ganas de ustedes por, por estudiar es lo que los va a salir adelante y les va a forjar el carácter, ¿no? Y de igual forma, disfruten mucho esa, esa, ese periodo de universidad, ¿no? Porque aunque sea este, sufrir, sufrir por materias y todo lo demás, también van a tener momentos este, de gozo con sus compañeros. Y esos recuerdos son los que se quedan grabados por muchos, muchos años, ¿eh? Entonces, pues, bueno, más que nada, este, saludos, que estén bien, ¿no?
1: Muchísimas gracias y la verdad es que sí, que en ninguna etapa de nuestra vida se compara. A otra Y es por eso la importancia de disfrutarla, de vivirla, eh, aprovecharla y pues también ver lo valioso que es, ¿no? Lo valioso que somos, lo valioso que es tanto nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, lo valioso que es también nuestras emociones y pensamientos que muchas veces los dejamos a un lado y que influyen bastante también en nuestro proceso académico eh, y que pues también les hacemos la, la invitación para que nos acompañen el próximo sábado para la siguiente área que vamos a estar eh, platicando, dialogando. Igual les hacemos eh, la apertura de... Contamos con el servicio de orientación vocacional, un poquito como comercial, para las personas que estén en este proceso de elección de carrera o alguna duda, estamos para servirles. Y pues muchísimas gracias. Gracias a todos los profesionales que nos acompañaron la noche del día de hoy y gracias a las personas que nos acompañaron a través del Facebook por mi parte sería todo y pues nos vemos el
0: próximo sábado muchísimas gracias gracias, gracias, gracias.
2: hasta luego